0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 121 e recebemos o Wilson Barbosa Nascimento e a Mauri Mendes Pereira para a conversa sobre João Rufino dos Santos. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse em catarse.me barra pop Mas se você não pode contribuir... O que a gente pede é que compartilhe, divulgue os episódios que gostou, deixe seu comentário. Tudo isso ajuda o trabalho a chegar para mais pessoas e dá aquela força para a gente seguir produzindo. Essa conversa foi gravada de um jeito diferente. A gente gravou primeiro em vídeo. e Talvez isso deu uma diferença no áudio também. Primeiro a gente conversou um pouco com o professor Wilson. Mais tarde, a professora Mauri entrou na conversa e ela seguiu por mais de duas horas. Eu achei por bem não dividir o é um todo essa conversa. E quem ouvir vai ter um panorama de todo o movimento negro, na, nesse desenvolvimento a partir da, da, da segunda metade do século XX até hoje. Né? O professor Wilson Nascimento Barbosa ele se aposentou como titular de História Econômica da USP, mas a trajetória intelectual dele é enorme. Ele é malungo do professor Jorge Rufino dos Santos, ambos nasceram em 1941 e seguiram muitos passos em comum dentro de sua trajetória. O professor Wilson, já na década de 60, tornou-se militante do PCB Fez cursos no ISEB com Nelson Ernesto Sodré, trabalhando brevemente com Álvaro Vieira Pinto e estudou História pela Universidade do Brasil. Em 1964, participava do Programa Nacional de Alfabetização coordenado por Paulo Freire para alfabetizar 5 milhões de brasileiros. Tudo veio abaixo com a ditadura. Em 1966, Wilson rompe com o Partido Comunista e passa a atuar junto a Marighella e Câmara Ferreira na Aliança Libertadora Nacional, sendo preso em 1969 em Montevideo sob acusação de ter colaborado com o sequestro do embaixador norte-americano Charles Eldrick meses antes. Depois do período de prisão e de passar pelos porões da ditadura, o professor vai se exilar, vai para o Chile, depois para o México para a Suécia, é onde completa seus estudos, faz mestrado doutorado, e depois vai para Moçambique, onde atua também como economista no Ministério dos Transportes e Comunicações da Fremilo, voltando ao Brasil em 1985 e tornando-se professor titular da USP em 1988 onde ele continuou atuando e trabalhando como professor, aposentando-se em 2011 o professor Wilson tem diversos livros eu vou destacar aqui o Atrás do Muro da Noite, Dinâmica das Culturas Afro-Brasileiras escrito em parceria com o professor Joel Rufino dos Santos, mas há também o Cultura Negra e Dominação, Balanço da Economia Brasileira, 1940 a 1980, que é um resumo da sua tese de doutorado. Já o professor Amaury Mendes Pereira é doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre também em Educação pela UERJ, ele é um militante também histórico do movimento, do movimento negro, tem experiência em pesquisa, ensino e extensão nas áreas de educação, ciências sociais e história, atuando principalmente eh, em história da África, diáspora africana, nas Américas, teoria social e estudos de relações raciais. Foi presidente do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras do Rio de Janeiro, é diretor da Associação Brasileira de Pescadores Negros, atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do programa de pós-graduação em educação da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem diversos livros publicados, como do movimento negro A Cultura de Consciência Negra, reflexões sobre o antirracismo na sociedade brasileira. Vamos então para a nossa conversa sobre Jorge Rufino dos Santos com Wilson Nascimento Barbosa e a Mauri Mendes Pereira. Professor Wilson, vou começar perguntando, então, quem foi João Rufino? Quem foi João Rufino dos Santos? É, o João
1: Rufino foi, primeiro, um jovem carioca, de cascadura, e entrou na universidade, na época a Universidade do Brasil, é, pertenceu a um grupo de teatro antes de entrar na universidade, um grupo de teatro mesmo, trabalhou com outros colegas secundaristas nesse grupo, e, quando entrou na universidade, ele rapidamente se destacou como uma pessoa de grande capacidade intelectual. E se tornou um membro daquele grupo da História Nova que existiu no ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, dirigido pelo Nelson Henrique Sodré, e que pensou em reescrever escreveu alguns volumes, não poder escrever tudo, porque os volumes foram confiscados com o de 64, pensou em escrever uma história do Brasil dentro daquela visão da novela Stouart, ou seja, de que o sujeito que escreve a história dá centralidade ao ponto onde se escreve a história. Então, a história nova seria uma história vista do ponto de vista do interesse dos brasileiros. Ler o Brasil do ponto de vista dos brasileiros e ler a Europa e outras regiões do mundo com um olhar brasileiro, de, de estar para lá, e não, como sempre, se fazia um olhar da Europa para as colônias, os países dependentes, etc. A História Nova ela foi muito hostilizada pelo golpe de 64. E os autores da História Nova foram presos, torturados, espancados, até mesmo moças que trabalhavam na História Nova, futuras historiadoras, foram agredidas por oficiais do exército, uma coisa ridícula, os interrogatórios. E o João ele se asilou, foi para a Bolívia, e quando ele voltou, ele foi preso, apesar de ele ter saído do país, deixado passar dois anos quase, quando ele voltou, prenderam ele, maltrataram ele. Coitado. E, quando ele saiu, eu estive junto com ele, porque nós já nos conhecemos, já do tempo do grupo de teatro, lá em 1958, 59. Então, nos reencontramos ali na, na Universidade do Brasil, em 1961. E eu tive um período longo de convivência com o Joel, até 1969, quando eu próprio fui preso pela ditadura. E, então logo depois também ele foi preso, aí já nos afastamos praticamente. Eu voltei ao Brasil em 1985 e reencontrei o Joel. Mas eu estive aqui em 81 que encontrei, que era uma das pessoas que dava grande valor intelectual, fizemos umas palestras juntos, fizemos uns congressos a convite da Igreja Católica com povos latino-americanos diversos e... E convivemos bastante nesse período, 1985, 2000. Depois de 2000, nós ficamos mais afastados, ele trabalhando muito lá no Rio, e aí, até 2015, que foi quando ele, ele se foi, né nos deixou, eu acompanhei o trabalho dele, mas assim, uma certa distância. E nós sempre nos vemos muito bem, assim como pessoas. O João é uma pessoa não só porque muitas vezes a pessoa tem virtudes intelectuais, mas não são não são boas como seres humanos, né Ele não só tinha essas virtudes intelectuais, ele gostava de escarar com chá, coisas cuidar cuidado, meticulosamente, e ele tinha uma certa ironia, ele não era uma pessoa simples, né? Ele, como diz o Paulinho da Viola, enxergava colorido, sonhava colorido, e e, além disso, era uma excelente pessoa como ser humano. Ele procurava ajudar todas as pessoas com que ele convivia, procurava até ajudar materialmente, se ele pudesse. Se tivesse um colega, ali precisando de um dinheiro, ele, tivesse de um bolso, ele dava dinheiro. Ele era uma pessoa, assim, desprendida. Então, Joel foi... Algumas pessoas chamavam ele de joia. Ele, Joel, joia. E ele foi realmente uma joia, uma joia no meio social do Rio de Janeiro, de São Paulo, e uma joia para os colegas de trabalho que conviveram com ele, que estudaram com ele. Eu acho que é uma pessoa maravilhosa.
0: Qual que é a relação do... do como se vê a relação do, do Joel com o movimento negro? Ele disse que ele tem teve uma, uma relação de... É, enfrentar os, os grandes e aí ele virou um grande também ele brincava com essa, meta, essa imagem do Einstein né de que enfre, enfrentando os grandes ele acabou sendo condenado a ser um deles também como é que foi essa relação dele com o movimento negro?
1: ele, ele apoiou o MNU desde a formação do MNU ele já vem, o Joel ele já vem de uma outra época né? porque nós por exemplo, naquele tempo tínhamos o Clóvis Moura, o Edson Carneiro tínhamos o Abdias, tínhamos o Solano Trindade, e nós convivemos com esses companheiros mais antigos e mais experientes. Né? Eu, por exemplo, trabalhei na Campanha Nacional do Folclore e do MEC com o Edson Carneiro. Então, nós conhecíamos esses antigos todos. E isso deu uma maturidade muito grande ao Joel cedo. Eu me lembro que já em assim, 1963... 65 a gente discutia o papel da metodologia da ciência social num estudo de cultura negra, o que era cultura negra e o que não era, né? e, e, e o que o que era essa africanidade para o Brasil. Então, a gente sempre teve um, um nível bom de debate, porque nós convivemos com esses quadros mais antigos. E eles tinham esse debate, que vem lá da... 1940, até de antes, né? O Edson Carneiro, o pai dele era engenheiro, escreveu um livro sobre o negro no Brasil. Em 1922, esse livro foi publicado. Então, eles tinham, assim, digamos, um traquejo grande. E eles passaram isso para gente. E o Joel era um, digamos, exemplar nessa assimilação. que ele tinha um grande interesse pela literatura. E ele lia o tempo todo. Joel lia estudava o tempo todo. Cada aula que o Joel dava era diferente da aula anterior que ele deu, porque ele já acrescentava alguma coisa a mais de saber que ele tinha adquirido entre uma semana e a outra, digamos assim. A reflexão dele ia é mais adiante. E eu discuti muito com, com o Joel o problema da dialética hegeliana como metodologia de estudo das culturas não, não premiadas pelo europeísmo, né? nós vimos o método dialético do Hegel como uma arma muito importante, e aí é já um pouco aquilo que a gente estava conversando há pouco, da universidade, como uma arma muito importante no desenvolvimento de uma metodologia da cultura negra no Brasil. Porque a dialética, ela transforma o pensamento. E esse pensamento nosso sobre o negro, que até, digamos, 1950 e poucos, era ingênuo, que o negro era objeto de um estudo dos brancos. E ele era objeto de do um estudo dos brancos como uma coisa imóvel, como um objeto mesmo. E, e, e a, a defesa que os intelectuais negros faziam nos anos 40 e 50 era de que o negro se tornasse sujeito de sua própria condição histórica. Então, negros pensando negros, analiticamente, para produzir elementos para a cultura negra, pensamento dos negros brasileiros. É uma postura bem diferente do um Arthur Ramos ou daqueles clássicos todos como o Casagrande Senzala, né, que são livros inspirados por uma visão de fora para dentro da cultura negra. Nós achávamos importante que esses intelectuais negros capazes de pensar o negro brasileiro e colocá-lo, situá-lo dentro da negritude. O Caribe, o Atlântico, a África. Agora, isso não se faz abandonando a metodologia científica. É um grave equívoco pensar que isso se faz sem metodologia científica. Então, o Joel contribuiu muito nesse debate naquela né? época. Já se vai um bom tempo também, né? Joel, por exemplo, já nos deixou, já vai fazer seis anos, né?
0: Assim, a minha lembrança inicial do Joel foi ir, ir na biblioteca procurando o texto dele. Eu procurava ler textos dele, porque eu lembrava, é aquele cara que escreve bem e fala coisas diferentes. Então, ele falava coisas diferentes. Os textos dele, por exemplo, de história, eu entrei em contato com Histórias, que é aquela série dele de 92. Uhum. É. E eu acho impressionante hoje que as pessoas falam, repetem o tempo todo, que é preciso retomar a história da África, e ninguém fala do trabalho do Joel, que ele já fez isso. É. E o livro dele não foi reeditado, não tem... Não, as pessoas não leem. Acho que as pessoas leem pouco. É aquilo que eu estou dizendo para você,
1: que cada geração parece que começou do zero. Mas esse hábito que o estudante brasileiro tem, ou o intelectual brasileiro tem, de não citar suas fontes. As pessoas leem o Joel, tiram coisas do Joel mas não citam João, elas falam como se se eles tivessem elaborado aquele, aquela,
0: aquele pensamento aquela tese é, tem um gap também geracional, isso é evidente, parece que tem uma geração nova que chega e quer ocupar todos os espaços e está inventando todas as coisas e às vezes repetindo erros que uma geração já aprendeu que já está superado né? Eu, eu queria comentar um pouquinho sobre mais um pouquinho sobre a questão racial nele porque o, como o João encarava essa questão racial, porque ele vai pensar o negro como lugar social nada de, de é, raça ou, ou culturalista, ele vai falar de um lugar social né? e que a questão do negro é uma questão do Brasil eu queria que você comentasse um pouco como é esse é recituar a questão do negro como uma, uma questão mais ampla, que não envolve só de forma nenhuma, envolve só os negros né? até no sentido do guerreiro Ramos também né? Sim.
1: O, o, o Joel ele considerava a categoria de raça como um instrumento político que, que dava acesso ao debate. Ele não considerava a raça como algo em si, ou uma categoria que teria a validade que se atribuía a ela no século XIX etnologicamente. E, isso eu acho que não é muito diferente de outros pensadores afro-brasileiros nos anos... 70, 60, 80, mas o, o, o grande ponto do, do Joel é que ele acha que a ênfase da situação do negro está na condição social do negro. Quer dizer, o negro é pobre, é proletário, é excluído. Então, por essa exclusão econômica, Quer dizer, se você tiver duas pessoas para um emprego, você vai escolher o que não é negro primeiro? Sempre. Em todos os níveis. Né? Como é que você explica que um, um, um homem negro ganhe, ganhe 55%, 57% do que ganha um homem branco para fazer o mesmo trabalho? Né? É essa a exclusão. A priori, já é uma exclusão. Quando terminou a escravidão, os negros operavam todas as máquinas da sociedade escravista, tratores, e elementos dos engenhos, etc. Eles trouxeram da Europa pessoas que exerciam as suas atividades e deixaram os negros desempregados, porque eles, como escravos, podiam operar aquilo, mas, como homem livre, eles não queriam que os negros operassem aquelas máquinas. Então, houve um, uma rejeição do negro no mercado de trabalho. Patou que jogou o negro para a periferia do, do, do trabalho. Né? Ele se torna peixeiro, se torna encarregador, se torna isso aquilo, mas não pode ocupar as profissões, digamos, entre aspas, nobres dentro da fábrica, etc., como ocupava antes. Então, o Joel vê nisso que o negro é uma multidão enorme na sociedade brasileira, mas ele é excluído por mecanismos sociais ademais da exclusão étnica. Se você olha para o negro, você sabe que ele é negro. Né? Você pode olhar para um judeu e não saber que ele é judeu. Você vai dar um emprego para ele. Mas o negro, você você sabe que ele já está excluído. Então, Joel, por isso, ele chama atenção para, a, a, digamos, a, o limite da sociabilidade do negro na sociedade brasileira. E essa condição do negro, ela passa pela pobreza. Quer dizer, o negro é tudo que existe de incômodo no Brasil. É a negação do progresso capitalista. Todo mundo que está no Brasil quer ficar rico. E se tem um lugar onde o negro não vai ficar rico, é o Brasil. Portanto, o negro e pobreza, negro e pobre são sinônimos. E a relação que importa é a relação dos pobres. O primeiro lugar ele dá à condição da pobreza. Agora, quando ele olha para a pobreza, ele vê o negro dentro da pobreza. Qual é a principal categoria do pobre? É ser negro. Há, há, ne há brancos que vivem na, no meio dos negros e até têm a mesma cultura que os negros, porque são pobres, não pode ter outra cultura. O branco da favela se torna negro também. Então, o negro deixa de ser simplesmente aquela diferenciação étnica criada diante do branco, para ser uma afirmação da pobreza. E a recusa que existe pela pobreza torna-se um, um, um reforço à recusa que existe, que existe contra o negro. Andar com o negro é ser pobre, é perder os empregos, é perder as oportunidades, é perder os salários mais altos. Então, o, o que define o negro? Não é a cor da pele, é a pobreza. Porque você vai encontrar alguns brancos que também, por estarem no meio do negro, eles também são negros como dizem os sambistas do Rio de Janeiro. Diz o Bezerra da Silva, aquele que... Nós não estamos sendo racistas, não, moço, porque quem é, po quem é o branco, que é pobre também é negro, né? diz o, o soareiro. Né? E aí é que o Jorge chamava a atenção. Dizer, é. O negro é uma condição do pobre no Brasil. Então, ele quer analisar essa situação do pobre. E o negro é um outro que está dentro do pobre. Existe um outro que é branco dentro do pobre, mas o principal modo do pobre ser é ser negro.
0: O Joel, ele se dizia um comunista hormonal, né? que a disposição dele era comunista desde sempre, assim, ele não, não aceitava a exploração. Né? É, eu queria te perguntar, a partir dessa perspectiva comunista que ele se declarava, como é que ele lidava com a religiosidade africana? Qual era a religiosidade do Joel? Olha, o
1: Joel, ele, eu diria que ele é um historiador, ele é um escritor e ele é um sociólogo. Porque a análise que ele faz da historiidade das coisas é eminentemente sociológica. Ele dá grande valor ao método sociológico. E ele se vê a si mesmo, diante da cultura negra tradicional, como um interpretador dessa cultura. Então, ele vai interpretar socialmente a cultura negra tradicional. Ele, ele tem um elemento de respeito por todas as religiões, ele não ao ao negro cristão, ou ao cristianismo, ou ao catolicismo, mas ele é crítico do que essas religiões tem como limite para oferecer, que é, digamos, a salvação no outro mundo. E dessas religiões, são justamente as religiões afro-brasileiras as que estão menos preocupadas com a salvação no outro mundo. Porque o candomblé, a umbanda, a mesma umbanda, a chamada quibanda, essas religiões afro-brasileiras, elas estão preocupadas... O seu comportamento no mundo, no cotidiano do mundo que existe. Elas são, digamos, religiões antropológicas. Elas são escritórios de psicanálise, ou de análise mental coletiva, de trocas energéticas. Então, ele, ele olhava por esse lado. A religião afro, para ele, é vista como um pulmão onde o negro respira nas condições da pobreza. Um, um, um resto trazido da África, que se recompôs aqui, que se entreteceu e que se mantém vivo. Portanto, ele vê os atos de dominação que visam humilhar o candomblé, destituí-lo, e, e achincalham também o, o estatuto original da Umbanda, etc. Ele vê esses atos todos como atos da dominação e atos de criminalização da cultura do outro. Faz parte de, de desmanchar os mecanismos de defesa sociopsicológicos que os negros têm dentro da pobreza. Né? Então, quanto mais você impede o negro de se expressar culturalmente com a vida espiritual própria, mais ele se torna dependente dos meios mecânicos, tipo televisão, rádio, etc., ele faz uma crítica a essa, esse aparato de cultura, que é um aparato formal de desculturalização. Não, Não é um aparato de, de reculturalização, mas de desculturalização. Porque a cultura branca no Brasil, se é que se pode falar de cultura branca, ela é uma negação da cultura dos negros. A afirmação dela é uma negação, a negação da cultura dos negros e dos indígenas. E o João era perfeitamente consciente quanto a isso. Então, ele não é hostil ao condomplé, nem hostil ao Umbanda, mas ele é analítico. Eu que nem é crítico, ele é analítico do que, de que papel essas religiões desempenham na tentativa de manter um equilíbrio do, da cultura negra ou da sociedade negra dentro da sociedade brasileira.
0: Que É que eu já vi até ele falando que ele foi alfabetizado por uma... Para um missionário evangélica, né? E tem Eu, muitos pai, líderes negros. É, é do... e, sim, muitos líderes negros tiveram contato com missões evangélicas e o Cornel West até diz que é, na igreja dele Batista, uma parede separava a igreja dos Black Power. Era tudo unificado. assim. Então, eu acho interessante buscar esse, essa formação de religiosidade para a gente pensar que tem várias abordagens nesse, nessa perspectiva. Claro,
1: principalmente na África. Se você olhar o papel das missões, a maioria dos dirigentes revolucionários africanos que ajudaram a criar aqueles Estados nacionais foram crianças que foram educadas em missões religiosas, cristãs, de ramos protestantes ou até alguns de católicos. O fato dessas crianças serem alfabetizadas e adquirirem noções da, da ética cristã, a negação da exploração, a negação do, daqueles valores que, na prática, eram aplicados pelo colonialismo, faz com que essas missões religiosas elas trabalhem contra a continuidade do, do colonialismo em muitos indivíduos, em muitos quadros que ela forma. As pessoas passam pelas missões e se tornam mais adiante revolucionárias.
0: Tem uma coisa que o senhor falou na resposta anterior, que eu acho que a gente tem que retomar, que é muito importante. A ideia da necessidade de ter histórias para se constituir, de preservar a sua cultura. E o Joel falava muito de como ele ouvia histórias da avó dele, pegou gosto pela literatura, e como a literatura ocupa um lugar muito importante para ele, até na construção da história. As pessoas ainda falavam assim, olha, o Joel trabalha com a indistinção, com a fusão... Ele trabalha muito bem com essa questão da linguagem. né? O que você comentasse um pouco sobre isso. Qual é o lugar da literatura no, no trabalho do Joel? Veja,
1: o Joel, conheço dele ele com 70 livros. E eu diria que uns 40 livros dele são livros educativos. Porque a grande preocupação do Joel era a seguinte. É que até a definição dele de intelectual é isso é que o intelectual é um indivíduo que faz o discurso daquele grupo social a que ele pertence. Para fora do grupo, ele vende, portanto, uma imagem do grupo de acordo com uma tradução mental do grupo, mas também no papel. Para dentro do grupo, ele exerce uma função pedagógica, educativa, uma função didática. Né? Então, eu diria que os livrinhos, tipo Jacaré que Comeu a Lua, mandia de Trocar, Vida e Morte de nossa um gente, aqueles livrinhos dele, O Soldado que Não Era, aqueles 40 livros dele, digamos, que são aparentemente livros infantis, ele tem uns 40 livros acadêmicos e uns 30, 40 livros é, de cultura infantil. Né? Ele, o que ele está fazendo é dar elementos para as crianças negras, as crianças da pobreza, as crianças da classe média, enxergarem outras coisas no mundo que não se enxerga. Uma, uma metáfora que o Joel sempre usava, né? se discutindo com ele, a gente fazendo aqueles seminários, aqueles debates, aqueles cochichos que a gente faz quando está junto na mesa, tem muita mesa com o Joel, tem mais de 30 mesas com o Joel, nos anos 80. E, e o que acontece? Ele está sempre chamando a atenção para valorizar pequenas coisas, que tenha ser feito educativo. Eu até te conto uma situação meio cômica. Certa vez nós estávamos num congresso da Igreja Católica, de povos povos latino-americanos, indígenas, Tinha pessoas da Nicarágua, da Guatemala, do Peru e do, do, do Brasil também. E esse encontro foi uma semana inteira lá no Rio de Janeiro, na, na sede do Piscopado lá. E num de, determinado momento, que era, eram mesas de. de, de tarde e de noite. Então, era bem intenso e tinha comissões de trabalho. Num determinado momento, uma mesa caiu nas nossas mãos por completo. As outras pessoas levantaram, foram tratar de outras coisas. Tá? E o Joel começou um discurso longo, interessantíssimo, explicando como o homem descende do negro. Como antes de existir o branco, só, só o negro era homem. E como o, 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 isso é comprovável geneticamente, né? e pela, pelas modificações dos dois últimos glaciários, e pegando também diversos pesquisadores norte-americanos que levantaram elementos de biologia urbana para isso. E ele falando isso na mesa, e eu passava bilhetinhos para ele dizendo para com isso. <risos> nós vamos nos aqui e tal e coisa e ele lia os bilhetinhos, empurrava para o lado e continuava falando no fim, ele, digamos, de uma meia hora que ele falou, esses primeiros dez minutos, a coisa estava meio desorganizada, pessoas entrando mas aquilo foi estabilizando e no fim tinha um público enorme que estava presente todo mundo ali parado, olhando para ele com profundo susto mistura de susto com admiração ele fazendo a afirmação daquelas teses. Eu digo, Joel, quando ele parou, nós não tava assim, coisa daqui para fora. <risos> Mas ele não, temos que dar o um nosso recado. Então, a participação dele pedagógica era muito intensa. E era uma questão que, naquela época, não se falava, né? Era 81, 82. Ninguém dizia isso, que o homem descende do negro e tal. Depois se tornou uma banalidade até mas naquela época era quase que algo reservado para os biólogos americanos esse conhecimento. E ele levantou a questão e foi, foi sozinho, e foi lá para dentro e enfrentou.
0: Deu oh, até um aplauso. Eu queria lembrar o livro que ele fez, que foi lançado há pouco tempo, que é um dos últimos livros lançados ele que é um livro difícil de encaixar, que é aquele livro que ele fez para o filho dele, quando ele estava preso. Quando eu voltei eu tive uma surpresa, porque ali parece que essa preocupação didática é, alcança um nível existencial de uma forma muito profunda e eu acho que as pessoas podiam contar muita coisa nesse livro do projeto de vida que tem ali, né? É. Uh, eu acho que é, é um livro muito estranho por isso, né? Eu, eu diria que é uma dimensão sartreana que é, é essa preocupação com a
1: existência, com a relação entre pessoas e as a, 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 a pessoas colocando diante da vida, a pessoa procurando o lugar que ela ocupa. Ele, aqueles, aquelas cartas que ele escrevia para o Nelson, né, para o filho dele, não sim? ele juntou tudo e fez esse livro que você E você vê que é profundamente humanista aquilo. Porque é uma coisa, por exemplo, que nós sempre discutimos, e que o Joel chamava a atenção, é o fato de que nós, seres humanos, enxergamos um grupo de cores. mas não enxergamos outro grupo de cores. E o grupo de cor que a gente enxerga nos permite ver o mundo como nós vemos. Mas aí provoca pro o Joel. O problema é ver o mundo que a gente não vê. Como ver o mundo que a gente não vê? Porque o mundo não é só esse mundo que a gente vê. Ele é também um mundo que a gente nunca viu, nem pode ver e nem verá. E ele contém verdades cuja terça parte da verdade está presa no nosso mundo, mas dois terços estão nos outros mundos de outras cores. Né? Então... E esse, essa alteridade não se coloca apenas no sentido de, entre as pessoas, mas na própria condição da pessoa em relação ao universo, em relação ao mundo circundante. É, nós podemos ter várias, uma, aliás, é uma das inter, interpretações do, do, do mundo, né? é que o mundo é um donuts. Né? Então você viaja em torno do, como uma formiguinha viajasse em torno do braço do donuts e tem a impressão de que ele é infinito, mas ele não é infinito que você um dia vai passar por um ponto pelo qual você já passou é uma das teorias do universo o universo é um dantes um dantes o plano é. do espaço e o Joel brincava com isso e dizia olha nós não podemos saber realmente se o universo é um tapete cheio de cosmos distribuídos ou se o universo é um dantes por quê porque nós não podemos enxergar essas outras coisas mesmo os nossos telescópios no futuro não poderão enxergar e a, a, a ausência dessas outras cores que poderíamos ver, ver do mundo, a ausência dessas outras cores, nos faz necessariamente ter uma visão limitada.
0: Agora, o que o professor estava falando do. professor estava falando do Danet. Eu, eu, eu tenho uma impressão, uma impressão realmente sartriana do, do Joel, das dúvidas que ele desenvolve em relação à própria história. Aquele livro que ele lançou de se, Assim Foi Se Me Parece. Esse título tem muito dessa dúvida em relação à teleologia da história, uma decepção em relação a ela, mas também uma potencialização do, da dimensão literária. né?
1: É, Varia para ele muitas críticas de, de colegas historiadores. Nossos. O Joel não é um historiador, ele é um literato. Nós tá? ficamos zangados por Joel por causa dessa irreverência. Mas a irreverência dele era geral. Ele, embora tratasse os assuntos com a maior delicadeza, estudo e seriedade reflexiva, não, ele não deixava de tratar o que ele estava falando com uma certa ironia, um sorriso. Até porque você sabe que, oficialmente, o negro é desprovido de cultura. Então, o negro falando sobre fatos culturais, sobre fatos intelectuais ou supostas verdades universais, se torna uma coisa esquisita. Então, ele fazia isso com grano, sai brincando. Eu estava muito de. De tratar isso sem ser uma carga pesada. Ele nunca se agarrava a uma tese a ponto de se indispor com quem estava criticando aquela tese. Uma, uma situação passageira. Mesmo.
0: Sim. Eu, eu vi a situação, assim, um relato ele, dele, de, dele mesas com o Simas e o Neil Lopes, sempre sempre faziam excursões falando de futebol. E quando o Neil Lopes não estava, ele comentava que ele tinha feito umas músicas e o Ney Lopes tinha feito o favor de registrar ele, a música porque ele estava com o nome sujo por conta da ditadura ele agradecia o Ney Lopes <risos> <risos> e pegava a autoria da canção
2: <risos> é mesmo, sabe, Marcos, você me colocou assim, quem era Joel Rufino dos Santos né? exatamente para mim a definição mais né? assim, ampla e leve que a gente pode fazer, é um ser pode sinônimo de ironia. Né? Todo tempo, ironia, que para mim, eu faço imediatamente a ligação com um tremendo bom humor, bom humor a despeito de tudo. Né? E além do bom humor a despeito de tudo, uma convicção de que aquilo era a única maneira de ser uma pessoa legal o Ney era uma pessoa profundamente imbuída de ser gente boa. O Ney, olha só, já até troquei ali. <risos> o Ney também, né? O Ney claro, é outra pessoa também exuberante, né? Irônica. Estamos aqui falando de Joel, e o Joel é marcante para mim, sob todos os aspectos. Eu outro dia fui alertado por uma estudante é que, poxa, professor, é incrível, né? Eu li 11 dos seus artigos, publicados até 2007, 2008, 2010, eu nem lembro, e seis deles estavam a citação do texto do Joel Rovino dos Santos, é, Movimento Negro e a Crise Brasileira. Então, é, para mim, não tem como. Né? Você não tem como fugir a definição de movimento negro. Né? Não tem como fugir a essa coisa que ele, que ele crava ali, perfeito, né, na visão de movimento negro, que é estrito-senso e lato-senso. É precioso demais essa conceituação, num momento em que nem havia, nem era ainda um hábito assim, consolidado chamar movimento negro. Muita gente, movimento negro, como assim, ainda não era. Ele, ele escreve em 1984, só consegue publicar em 95 em 85 porque era a revista do amigo, do, do Teotônio. Não é isso, professor Wilson? Isso. Ele, ele publica um texto inteiramente descolado, crítico de filosofia, ciências sociais e tudo. Né? Literatura, tudo misturado. Ele consegue publicar uma revista de administração. <risos> é um sintoma de que as revistas, ele sabia que era um espaço que ele... Se ele vai aqui, ali, na pode e tal, ele ia ter muitos problemas, rever muitas coisas e tal. Então, esse era o Joel. Para mim, uma marcante demais. O Joel, toda a minha formação, toda a forma de pensar. Né? O show que ele deu na, na qualificação do meu doutorado, ele deu um show com a professora que começou a falar e veio com tudo contra mim, né? Mas contra, sabe? Contra. Por que esse texto tem Essa postura intelectual é insustentável e essa bibliografia é inteiramente desconectada com tudo que se pensa em ciências sociais. E blá, 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 vem pesado. Aí o Joel começou, começou. Pois é, olha bem. Aí começou, <risos> desconstruir tudo sem contrariá-la de não, você tem razão nisso eu só penso que talvez fosse possível relativizar que ela era antropóloga né? <risos> e aí veio com tudo e tudo ele relativizava e pedia ela para relativizar e, tal, e foi desse jeito então, <risos> Joel um ser é, marcante, não marcante iluminado, iluminado. Ah, diga Wilson não, ele estava dizendo que iluminado, um ser iluminado. 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 Ele,
1: ele, ele desfazia o caráter litigioso dos debates. Ele já defendia a tese, de que, aquela tese do Darcy Ribeiro, de que há dois intelectuais, o, o contente e o enravecido. Ele, ele, ele se autodefinia como um intelectual enravecido. Mas é... a raiva dele era transformada em ironia, em, em tom de brincadeira, ele dizia as coisas mais profundas, mais sérias, e sem agredir as pessoas com, com as quais ele estava conversando e discordando, sem desqualificar as pessoas. Certo. Ele procurava debater a ideia, mas salvar a pessoa. Era Sim. o doutor Queimada ao contrário. Né? O doutor Queimada dizia, nós sacrificamos o corpo para salvar a alma. Salvar a alma. Ele
2: contava <risos> o corpo para salvar a alma. <risos> Essa do Torquemada é... é isso, né? Essa geração, Marcos, né? E foi quem me formou, né? Quando eu vejo aquela mesa. Você lembra, Wilson, na... no afro -Asi... Centro de Estudos Afroasiáticos, aquele uhum. primeiro encontro afro-brasileiro. Alguma coisa, eu nem lembro o nome. Foi publicado, inclusive, está publicado todo todos os anais, os textos, né? Na, nos cadernos afroasiáticos, ainda em 83, 84. Esse encontro, acho que foi em 82. Uma mesa sob a esquerda brasileira. Joel Rufino dos Santos, Wilson do Nascimento Barbosa. Rapaz, eu, eu ficava olhando aquilo completamente bolado, né? que é o termo que a rapaziada usa hoje, né? nas formas, ao mesmo tempo, profundas, críticas, inteiramente críticas de todo o processo vivenciado pela esquerda, que estava tomando o poder naquele momento, né? é o um momento em que toda a esquerda, seja exilada, seja presa e amistiada, estava é, voltando ao centro da, da política nacional, né? e dois intelectuais completamente desconhecidos pelas, pela mídia e pelos pelo establishment, vem com muita ironia, porque o professor Wilson do Nascimento Barbosa também não tem nada de muito diferente de Joel, não. É também aquela leveza. Né? Tem uma amiga, Wilson, que gosta de dizer que você parece sempre o um mestre sala, né? sempre uma delicadeza na forma, mas sempre uma coisa que rodopia e ninguém sabe para onde vai. E, de repente, conclui pegando de novo a mão da porta-bandeira, a porta-bandeira, sempre fecha, arrumadinho, certinho, encaixado. <risos> é assim, né? que Eu já então... muitas noites debatendo
1: essas teses todas de Deus. A gente estava até de madrugada, né? nós dava um cursinho, eu também eu agência de publicidade dava um cursinho, ele dava vários cursinhos, e a gente varava a noite.
0: aí depois... ah, em São
1: Paulo, né? É, vamos dormir que amanhã o patente está aí, cara. E é justamente a gente conseguia tro fazer uma troca, né, um aprendizado de debate entre nós. Né? Nós estávamos sempre tentando
2: aprender algo novo, discutir algo novo naqueles anos 60. Né? Eu, eu lembro de um livro que ele publicou ainda clandestino. Eu, eu tenho esse livro aqui em casa. Mas confesso que não encontrei, né? Então, mas... de anos, por exemplo, não está com o nome dele mesmo, né? É, não, não, é ainda clandestino. Mas ah, é dos Santos, eu só não lembro, não é Joel Rufino, é dos Santos. Não, Você não lembra é. qual é? Um dos pseudônimos que ele usava era Rui de Pina, que também usava o Nelson Werneck Sodré. Não, 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 não é nenhum dos dois, não. É, é um outro dos Santos, ele tem um dos Santos. É, tem, não sei é o que é, é dos santos, mas é ele. É, é ele, anos. é ele. Depois ele autografou, eu tenho esse livro é. autografado e peço um, um perdão imenso aqui, porque eu ia fazer tudo, mas a única coisa que eu consegui encontrar foi isso aqui. Né?
0: a ah, É, do é, Social. É,
2: é, 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 esse aqui é o último grande trabalho dele, né? E esse e ele depois me disse, por conta desse já trabalho... Ele esse livro. Ele é.
1: já andou um ano com esse livro, para lá e para cá, para lá e para cá.
2: É, é. E ele me disse, olha, não posso, não, não fez parte da minha banca final, no doutorado, exatamente porque ele estava... Ele disse, eu preciso estar voando. Esse livro, eu preciso voar. preciso ficar muito tranquilo, muito em paz. E não podia entrar em confusão, né? E a minha tese ia ser uma confusão, então ele preferiu ficar de fora. E aí, é, depois chega esse livro, que é uma tese completamente, que precisa ser retomada, assim como né, o movimento negro e a crise brasileira, ainda, na minha percepção, né, é lido de maneira muito, eu ia dizer infantil, mas isso é uma maldade, não vou fazer isso, que é um absurdo é. eu falar isso, né? Mas é dito de uma maneira muito incipiente, muito pouco cuidadosa, pouco atenta. O movimento meio da crise brasileira é uma potência analítica, a, a, a forma como ele pega, a pegada dele, né? alguém mais ortodoxo diria a metodologia dele, né? que é o tempo todo inquirindo, questionando, problematizando toda a visão que a sociedade tinha de movimento negro, e tinha o próprio movimento, tinha de si próprio. Fazendo isso, ele constrói um texto leve, fácil, vai fluindo. Né? Então, para mim, é muito pouco lido e
1: mal Escrevia é. muito bem. As coisas difíceis se tornam fáceis no texto dele.
2: É,
0: é. é o, o senhor, a Mauri, eu queria que você me explicasse, porque eu acho que toda vez que eu vejo o senhor falando, eu vejo o senhor fazendo essa ênfase. O movimento negro e o negro que está fora do movimento. É, é, essa distinção, o senhor tenta pensar dos dois lados, mostrando que tem muitos negros que estão fora e que às vezes o movimento negro não percebe isso. O que que você comentasse a partir do Joel. Como é que o Joel te inspira nesse, nessa dialética? É exatamente
2: isso. Quando o Joel fala na categoria, né, o conceito dele, que ele distingue em dois, dois conceitos, né, o do movimento negro e a crise brasileira, o movimento negro estrito-senso é um movimento que se auto-intitula, que assume postura política, cultural, ideológica, né? que busca a institucionalidade, a institucionalização, gente que se organiza para lutar, para demandar. para... É, é isso que é, ele, ele usa nos, nas, nas formas políticas usuais, uma coisa assim, né? Ele diz, se dispõe a lutar nas formas legais e políticas convencionais. É um pouco isso, né? E o movimento negro Lato Senso é toda a forma de luta e resistência do povo negro na trajetória, na sua trajetória de formação da sociedade brasileira. Pô, aí é fantástico isso. Isso é fantástico. Na minha tese, eu usei isso dizendo que ele, ele, é, é, precisa, ajudando, tornando mais preciso num contexto definido, eu digo, por exemplo, não se pode dizer que, na, que uma escola de samba seja movimento negro. Eu acho que vai ficar perdido. Mas jamais se pode dizer que dentro de uma escola de samba não haja movimento negro. Né? E aí eu mandei um texto recente, foi, acho que um do Brasil 247, eu não lembro qual, um texto pequenininho que eu comparo lá em 2018, logo depois do samba, da, da, do samba da Marielle, né a rapaziada se conhece, né, o samba da Mangueira em 2019, 2018, 2019, né, carnaval de 2019. E nesse samba, o Chiquinho da Mangueira, todo mundo sabe, né é uma todo mundo sabe, olha só, né? lembra da polícia. Né? Mas é uma coisa notória que ele é uma pessoa ligada a, a segmentos, hoje chamados de milícia e tal. Como é que nesse contexto do presidente de uma escola de samba, do primeiro grupo, potente, vai ganhar um samba que denuncia isso tudo? Extremamente crítico de todo o contexto político da época e, e fervendo o negócio. Marielle tinha sido assassinada no início de 2018, no mês de 2018, se define que vai ser a Marielle ao centro. Só vem no final o nome dela, mas todo mundo sabia que ia ser marcante. Como é que ganha? E aí quem conhece um pouco os bastidores, né, vai ver os autores. ala de baianas, ala de compositores e a bateria foram decisivos. Fechar a questão. Isso não é uma ação de movimento negro? Não é o movimento negro lá do centro, então não é a escola de samba que é movimento negro, mas dentro dessa escola de samba jamais deixou, por mais que a indústria cultural pegue a massa e triture, amarre, queira controlar, se a escola existe. e a escola de samba já foi movimento
1: negro, o que não impede que ela não possa voltar a ser. Já foi, eu concordo, concordo. O processo, o processo de mercadorização... Engoliu a estrutura delas, Exato. porque as colocou como mercado de diversão na mão dos monopólios exploradores Sim. da cultura negra. Mas nada impede que, num desdobramento e aprofundamento da cultura negra no Brasil, elas
2: voltem a ser instrumentos do movimento negro. Exatamente isso. Em dado momento elas perdem. é só ler o, o, o Ney Lopes, né? Samba na Realidade. Um livrinho pequenininho, o Ney consegue mostrar isso que o Wilson acabou de falar. Como a indústria cultural vai tomando conta, triturando, mas nesses episódios, vários episódios, dentro do mundo do samba, se percebe que jamais deixou de haver ali resistência, núcleos de consciência negra, de consciência cultural, de raiz e tal. Né? Da mesma forma, eu vejo essa identidade, essa forma de... O movimento negro, por exemplo, o candomblé. Né? Ah, não se pode dizer que o candomblé é movimento negro. Por sinal, hoje é uma grande quantidade de pessoas brancas, né? é, como dirigentes e principais dirigentes, é, de, tanto babalaos, babalorixás, Babalossan, pessoas brancas. Eu não me meto na confusão porque eu não sou... Quem sou eu para questionar os orixás que botam e dão toda a legitimidade para essas pessoas? A candomblé de branco na Argentina. Uhum.
1: Como?
2: A candomblé de brancos na Argentina. A candomblé de brancos na Argentina. Nós vamos pensar que isso é uma derrota do povo negro ou isso é uma vitória das manifestações espirituais, das manifestações religiosas e espiritualizadas do povo negro africano? Essa é só uma questão de escolha. O né? movimento islâmico lá
1: no Oriente, uma das questões que proibiu o Estado Islâmico, proibiu, foi a prática da capoeira. Porque os meninos todos deles praticavam capoeira. Eles tiveram que proibir. E os meninos passaram a praticar na clandestinidade. Quando vinha alguém do, 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 do movimento islâmico, eles paravam de jogar.
2: É isso. É isso. Então eu fico pensando isso, entendeu? Que. Cada vez que é, eu acompanhei, assim do jeito que dá para acompanhar, é, a saída de dia hoje, em algumas casas de candomblé, isso lá nos anos 70, 80, a gente tinha mais proximidade, e é, o papel das mães criadeiras, né? o papel do pessoal que está ali cuidando do roncó, cuidando do cotidiano, né? acarinhando daquele ser que vai renascer. Esse papel, no candomblé não é o movimento negro, porque é complexo, também a indústria cultural, uma série de coisas distorceram, o dinheiro entrou ali, complica tudo, mas ali dentro sempre há movimento negro. Ali, lá do senso, sempre há movimento negro. Então, eu penso que o Joel é um cara, esse, esse, essa leitura... Né? Que ele faz, entendeu? Do movimento negro. Olha só, no início, 1984. Perfeitamente consciente de que o movimento negro é um movimento da consciência negra. É. é. Para mim, ele tinha total escureza, né? A garotada tá brincando e vai me cobrar se ver, ouvir eu viria falar diferente. Total escureza aí de que seria dessa forma. Inclusive, né? O Wilson ele diz que a intelectualidade, a militância mesmo, precisa olhar a crise brasileira e a crise mundial desde fora do espectro dominante na cultura brasileira. Isso não é ser pós-colonial?
0: Eu, eu, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que está é essa pergunta do livro do épro do Social. Opa. Como podem os intelectuais ajudar os pobres? Porque a gente está falando disso aqui. Quando você está é. falando da escola de samba, etc., você está falando disso também. Muito eu vou fazer pergunta, essa pergunta para o Wilson e para você, Mauri. Que eu acho que é, um, é a Muito pergunta. Lindo.
2: Professor tem a prerrogativa? Vamos lá. Oh, somos todos professores e nenhum são. Professor. Não, alguns são mais professores que outros. Faz isso comigo. Não. Poxa, que eu oh, é. recordo a minha insignificância.
1: Não, mas o, 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 o Joel, ele chama atenção sempre, chamava sempre atenção, para o fato de que a intelectualidade, além desse aspecto que o Amaury levantou, de que o intelectual, ao mesmo tempo, ele, ele é um indivíduo e ele, é uma, ele pode ser um elemento social, e que existe no, no, no movimento negro a, a duplicidade dessas coisas. Você tem os intelectuais negros, quer dizer, negros que chegaram à universidade, são professores, são isso e são aquilo. E você tem os intelectuais sociais negros, como você tem toda a cultura, intelectuais que fazem parte da vida social. Na África, por exemplo, os, os intelectuais do povo não são acadêmicos. São pessoas do povo que dirigem o setor específico da vida do povo. Sim. Que são sábios do povo. E nós temos isso também no Brasil. A própria reinvenção da cultura negra no Brasil, recebendo camadas de diferentes áreas da África, e em vez de travar em guerras entre si, coisa que era a expectativa dos portugueses, eles se fundirem num movimento único, gerando a cada geração uma cultura negro-africana no Brasil incluindo os próprios indígenas. Essa sabedoria é um produto da intelectualidade social do livro, que não depende de academia, de nada disso. Que a invenção da escola de samba, com esse exemplo do Paulo da Portela, que o Joel sempre dava, né? esse exemplo do, do Nelson Cavaquinho, com esse exemplo do Ismael Silva... né? essa, essa intenção da escola de samba é um trabalho de intelectuais negros intelectuais sociais são pessoas que vivem dentro da sua cultura, sentem a sua uh, existência cultural e defendem, constroem essa cultura como um movimento vivo por isso, movimento negro né? agora esse movimento negro objetivo, também tem esse fator, o elemento movimento negro subjetivo que é você aderir conscientemente, como um movimento de consciência, àquilo que está sendo feito. O Joel sempre chamou atenção para esses dois aspectos. Agora, essa cultura negra, que é liderada por negros e intelectuais negros, ela está num embate com a cultura enlatada do Ocidente. E ela está é em desvantagem. Ela é colonizada, ela é esquartejada, ela é vendida na mídia ela é transformada em dinheiro. Mas os líderes dessa cultura estão vivos. Eles se reproduzem, se recriam a cada geração, e essa cultura ora viaja num sentido, ora viaja no outro sentido. Ela se reconstrói a si mesma, se, se, se encolhe, se expande, geração após geração. Ela não é uma coisa dada definitivamente. Ela é uma coisa viva, é uma coisa em movimento. Ela é um algo em movimento. Essa, essa chamada do, do Joel, ele, ele tinha uma expressão que eu, eu, eu debati várias vezes com ele, que ele chamava de dialética do branco e do negro. É quando o indivíduo se perde, o negro se perde, e discute a vida da sociedade brasileira do ponto de vista do branco, pensando só no enriquecimento, no enriquecimento de ele tem isso eu não tenho. Como aquela música da James Joplin, Oh, Deus, por que você não me dá uma TV a cores? Oh, Deus, por que você não me dá uma Mercedes-Benz? Então, essa é... choradeira do, desse, desse preto, desse negro, que quer as coisas do branco, e que está mordido pela alienação mercadológica. Ele quer Sim. bem E nem olha para a sua comunidade. Ele, Quando disse até estar representando a comunidade, ele está apresentando uma reivindicação individual dele, porque ele já foi picado pela cobra do capital. Então, o, o, o Joel chamava isso de dialética do branco e do negro é um joguinho que eles estão jogando aí mas além desse joguinho que eles estão jogando aí tem um movimento da cultura negra e tem um movimento dos negros conscientes é um movimento objetivo dessa cultura que viaja para algum lugar né? e a galáxia é muito grande então tem muito tempo para viajar e é um movimento de consciência porque ao se pensar se debate, se reconstrói, se escreve e se conhece cada vez melhor aquilo que se perdeu
2: e que precisa ser recuperado. Nossa, é uma leitura... É, é, é tudo a ver com o Joel. Olha, você falando agora, eu lembrei de Joel em 2005 ou 2006. Um grande evento, né? crítico do governo que estava se instalando, o governo Lula, aquela crise do Mensalão, tal. E um grupo dissidente dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da UERJ, um deles era Emir Sader, né? depois voltou voltou a ficar no PT, é, organizaram um grande evento na Concha Acústica da UERJ. E foi aquela apoteose, muita gente para assistir e tal. No terceiro dia, no finalzinho, era a vez do Joel Rufino dos Santos. Três noites tardes, noite começava às seis da tarde e ia acabar lá para as nove. Cada dia, cada noite, na concha acústica, era assim, duas, três, às vezes quatro pessoas. No dia do Joel, eram ele mais dois. O Joel vem, senta e começa a dizer, bom, consegui chegar. Estou aqui. Chegou o negro. Né? Chegou o negro para salvar esse evento, que senão todo mundo ia pensar que o pessoal que organizou isso é racista então agora chegou o negro, vocês fiquem à vontade agora, porque está tudo mundo redimido, eu estou falando minhas palavras mas foi isso que ele disse né? ele diz não, não me chamam para falar de literatura não me chamam para falar da historiografia apesar de eu ter escrito muita literatura e ter muito trabalho crítico da historiografia do pensamento social brasileiro mas me chamam para falar do negro do racismo, isso é coisa do negro então, e foi nesse diapasão daí em diante, ele falou isso durante uns cinco minutos, foi aquela perplexidade, aquele silêncio né? e logo depois ele entrou com essa visão a potência da cultura negra, jamais vai caber aqui numa consequência. eu sou um cara, olha só, aí levantou aí, olha só eu tenho um metro e meio de altura gente olhem bem para mim, eu não sou quase nada eu sou apenas um intelectual. E o que, que os intelectuais podem fazer, a não ser fazer todo mundo acreditar nas suas narrativas, performance, jeito? Nós não fazemos nada. Quem move esse mundo? Quem move a sociedade? Quem faz a sociedade? Aí começou a falar aquele jeito dele, né? jamais desqualificando ninguém, mas sempre imbuindo, né, e colocando problematizações que feriam de morte. A própria, o establishment, aqueles ones, né, professorões da UERN, que estavam ali. Né. Então, toda a batida dele foi nesse ritmo, sabe? É no, no âmbito da cultura negra, nossa cultura negra tal, 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 mas no âmbito da vida social era outro conceito que ele usava muito, mas não conseguiu finalizar um texto dele excelente. Eu, eu, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e aí levei a, a Verena Albert e o, o Amilcar, né, dois professores da UFRJ, e levei, vamos porque aí era garantido, eu não garanto nada, eu, do, jeito que, do jeito que eu tento entrar, já tem um monte de gente para me dar cabeçada. Mas o Amilcar e a Verena garantiriam publicar nos estudos históricos e é a revista da FGV logo, porque o Joel já estava fazendo diálise Toda noite. Ele sabia que não ia durar muito. Né? Isso foi já em fevereiro de 2013, por aí. Né? E aí ele, daquele momento, a minha questão com ele, era toda essa vida social. Poxa, João, você tem que terminar esse texto. Ele disse, não, não está dando mais não. Não está dando mais não. Tá. Mas você vai terminar isso. Eu disse, não faça isso comigo. é o é um testamento terrível, um peso muito grande. Mas eu estou tentando fazer isso. Para mim, não há futuro. Né? Como diria, eu tenho falado, como diria João Filipe Santos, não há futuro para o movimento negro se sua militância não se enxergar desde fora do espectro cultural, político ideológico dominante. Daí que querer sair desse buraco que estamos agora. Antes já era assim. Agora piorou. A crise, para mim, exatamente o, o golpe, né? é exatamente a demonstração da, da inconsistência e da insuficiência de toda a trajetória do movimento político de esquerda no Brasil. A perplexidade até hoje, o desânimo, a falta de, de, de firmeza de qualquer tipo de resistência no âmbito político institucional é um testemunho. Está todo mundo ainda desarvorado. E já se passaram uh, quatro anos do golpe. E Bolsonaro ganhou nesse meio, e se bobear, ganha de novo daqui a dois anos. Aliás, e a direita eu... foi vitoriosa novamente nessas eleições. Aliás, então, a vitória assim, agora no, no Congresso. Foi não, foi não. vai, para,
1: para Obtendo lá o controle do, 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 do Senado e da Câmara dos Deputados? Oh, visa justamente eliminar a direita que não quer que ele se reeleja. Ele está cortando a oportunidade da direita que não quer que ele se reeleja de, de, de colocar as cartas para
2: 2022. Exatamente. Já é uma manobra. Né? Então, da minha perspectiva, e eu tenho escrito isso e dito isso muito, não há saída sem o esforço dessa intelectualidade negra né, buscar a construção de espaços de diálogos e aí é diálogo, não é lacração, como gosta a garotada hoje das redes sociais. Não é chegar e dizer o que é. É dar o mesmo estatuto né para o conhecimento das pessoas, dos chamados que a gente chamaria aqui de intelectuais orgânicos, né do samba, da capoeira, do, do conjunto da vida social, do sindicalismo, do, do meu vizinho aqui, que é mecânico. É evidente não podemos romantizar, é outro outra doença infantil, né? é, é, romantizar as massas, que nas massas está a solução, de forma alguma. Mas sem as, a participação, sem a construção de espaços de diálogo junto a essas grandes maiorias negras e pobres, nada mais vai prosperar em termos de resistência, em termos de capacidade de sair desse buraco de mobilização, de, teo, de teoria, quer dizer, de construir mecanismos de aprimoramento, de compreensão e de explicação, explicitação, né, daquilo que, de fato, é o problema social, político, histórico brasileiro. Com as linguagens que nós temos, viu, Marcos? Com a linguagem que nós temos, é como é rebuscado, como é cheia de floreios, como é tudo conceituado e amarrado. Isso não chega, isso bate e volta. O meu vizinho, quando eu saio, ele quero conversar na roda da rapaziada, já dizem, o oh, professor pode chegar aqui, está tudo certo. Então, pronto, eles já se fecham porque eles sabem que vem a palavra de alguém que tem o saber. E aí, nesse sentido, Wilson, eu diria assim, nós somos reféns da militância negra e a militância progressista em geral são reféns nem tanto, só do capital como é, é, a própria cultura negra que se deixou envolver, somos reféns, colonizados dessa colonialidade do saber. A colonialidade mas, do saber é a definição do Joel Rufino. Exatamente.
1: Do Exatamente. Do Raul, é, é um é portador de verdades universais.
2: E o que é verdade universal? As verdades que existem. Já dizia o Joel. É isso. Como diria Joel, não, não prospera se não chegar junto com as grandes maiorias negras e
0: pobres. Mas eu tenho outra pergunta que é pesada e, e, e importante, que é a seguinte, a gente está num, num momento em que essa cultura do cancelamento tem feito vítimas é, sequenciais. E eu já vi o Joel Rufino sendo cancelado. Você pega trechos de fala do Joel Rufino e fala Sim. olha, o Joel Rufino é machista, o Joel Rufino é isso, o Joel Rufino é aquilo e simplesmente fala assim, esse autor não serve. É, e chega a ser um absurdo tão grande, porque é, muitas vezes o Joel está sendo irônico, descrevendo a, ou, trazendo a mensagem de outra pessoa, falando da, da posição de outra pessoa, e as pessoas se interpretam como se fosse ele. Né? E você perde toda a potência de pensamento de um autor negro, por conta desse tipo de cancelamento, e isso só, só cria um gap racional muito grande, que eu estava falando com o professor Wilson, o professor Joel já escreveu livros que traziam a África dentro da história do Brasil, na década de 90, livros didáticos, de sétima série, isso se perdeu, porque as pessoas simplesmente ignoram né, é, essa construção, eu queria que comentasse um pouco sobre isso, sobre, sobre essa questão do, do, dos cancelamentos, e como isso é, tem, tem provocado uma, um, uma bala na recepção da obra do Joel.
2: Que eu saiba, né, que eu saiba, e, e isso foi muito forte com o Joel, é, em 2090 e tal, logo depois que ele publicou, junto com o Wilson do Nascimento Barbosa, o Atrás do Muro da Noite, né, aquele texto em que ele quase repete, ele muda pouca coisa do movimento e a crise brasileira, tenta dar uma, um âmbito mais amplo né? e escreve A Luta Organizada Contra o Racismo, né? que é o segundo texto que ele publica no Atrás do Muro da Noite. E ali ele fala a questão do Monza, que é exatamente isso como você uma piada, escreve. Uma piada. É exatamente como você descreveu, Marcos. E a leitura, elementar. Eu tive esse embate com amigos, com amigas, não vou declinar o nome aqui, porque vai acabar criando outras arestas, e outras, e outras, e outras. e Tudo que não precisamos nesse momento é dissidência, é complicações no âmbito do movimento. Mas tive na época, inclusive, fiz isso publicamente, num encontro importante daqueles que se fazia em 2001, 2002, antes da Conferência Mundial contra o Racismo, o no nome do MEC, estava lá no Ministério da Educação, no projeto Diversidade da Universidade de Jerusalém Romão, uma militante histórica do movimento negro em Santa Catarina, e ela chamou um grupo grande, éramos mais de 50 militantes de várias partes do país, e eu pedi a palavra para falar exatamente isso. Olha, esse, a palavra na época não era cancelamento. Era o estigma sobre o Rufino dos Santo a partir desse texto. É uma falta de sensibilidade e principalmente uma incompetência. Porque não se lê o texto que ele escreveu. Se lê a palavra e não o texto que ele escreveu. Porque o texto é exatamente ele colocando na visão do negro comum feito, que tem a cabeça feita pela visão colonial, a visão de inferiorização, esse negro pensa que estar com a mulher negra é estar... É, é, tem uma mulher branca, é um monza. E uma mulher negra é um fusquinha. É. É, esse negro, não é o Zorro ele faz isso, inclusive uma visão crítica. Irônica. É visão Irônica, crítica desse, dessa visão colonial. Então, que eu saiba... É o único, e já vi isso em vários lugares, né? inclusive teve um, teve um congresso, o Ser Negra, aí em, em Brasília, em que também eu tive que entrar com tudo, e aí a gente até perde a, um pouco a linha. Né? Olha, peguem para ler, porque intelectual não é aquele que lê, não. Intelectual não lê. Né? Intelectual relê. É o cara que pede, que já viu antes para se formar intelectual e tem que reler. Aí ele tem que refazer, se refazer todo, porque o intelectual está sempre, como diria Joel Filho dos Santos, sempre em processo. Né? Sempre é um intelectual com raiva, né? enraivecido, sempre o, o que problematiza mais, o que, o que tem mais dúvida do que conhecimento. Porque é o único é esse trecho, é essa parte. Não vejo, se você conhecer, mas, por favor, me enderece. Não sei de mais nenhuma outra, é, nenhuma outra desculpa para se cancelar Joel, é o do Santos. E isso é, é um absurdo, né? um absurdo do tamanho do bonde, como a gente dizia antigamente. Né? Mas, Mauri, eu acho também, concordo integralmente
1: com o que você disse, mas acho também que não se pode deixar de atribuir a exploração dessas incompreensões a uma espécie de trabalho de massa invertido. E, por exemplo, se eu desqualifico o seu trabalho, eu estou me qualificando. E quando eu não tenho uma produção intelectual importante, desqualificar a sua produção é muito importante para eu me qualificar. Sim. Eu conheço pessoas que fizeram carreira nos anos 90 em cima desse dessa crítica ao João Rufino. e foram sim. lá para o Brasil e conseguiram posições você sabe tão bem quanto eu sim, sim.
2: mostrando-se mais negros do que o João Rufino. É, mais é? negro e mais intelectual né que a Bichu, não produziu mais nada é
1: evidentemente que o branco tem sempre um punhado de milho branco para jogar no terreiro e atrair esses indivíduos para a cozinha e eles vão de milhão em milhão até a cozinha do branco, onde serão devidamente cozinhados por 20, 30 anos e depois substituídos por outros. Então, sim. eu acho que existe, sim, essa questão, como você levantou, mas existe também o oportunismo de fazer carreira criticando alguém que está acima dele. Sim. O que é uma questão do caráter. É. é só uma questão de não, não haver lido. Para a grande multidão, é verdade, a grande sim. multidão não deu e aceitou aquela interpretação daquele arauto pelo avesso.
2: Mas o arauto, <risos> o arauto é maligno. Sim. 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 Terrível, terrível. Eu é. penso que não é o caso, por exemplo, da pessoa, aí é uma pessoa emblemática que primeiro fez essa crítica. Não é o caso, não. Foi realmente uma coisa... Levou um choque tão grande. É uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem posição firme, é, conseguiu fazer uma carreira própria já antes e depois, é, por sinal uma pessoa que nunca cedeu é, a Brasília, nunca cedeu todo esse governo, não cedeu, manteve seu esquema, sua força, que é uma potência. Então eu não diria que, que essa pessoa que jogou isso, e aí isso viralizou na época, né? Hoje viraliza, na época, ganhou uma amplitude muito grande. É, essa pessoa, não, não é. É mesmo uma coisa de desatenção em dado momento. Né? Mas com certeza outras pessoas repicaram isso em determinados contextos, meramente por oportunismo. Essa pessoa que foi para Brasília que você citou, se é, depois a gente fala aqui em off. Né? <risos> Na minha visão, tem pelo menos duas pessoas, dois homens negros, que foram para Brasília, depois fizeram carreira, e boa parte se deve à audiência que tiveram, graças a essa formulação de, dessa denúncia, né, essa desqualificação do discurso do Joel nesse texto, a luta organizada contra o racismo.
0: E tem uma coisa que o Joel também ele é diferente, é que ele rompeu o círculo das editoras. Né? Ele era um negro que publicava por grandes editoras e publicava livros infantis, e vendia muito. Ele estava na lista dos mais vendidos, né? Isso provoca uma diferença. Ele é, ele é, ele causa uma certa inveja também, né? A Sim. dificuldade de, 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 dos negros em publicar é muito grande, de construir obra e ele conseguiu romper isso né? é, como é que o senhor, o senhor vê essa relação dele uh, dele ter conseguido romper com esse ciclo vamos lá Wilson, estou, estou lhe ouvindo
2: vamos lá, quer entrar primeiro Não, eu acho que o, o Joel ele,
1: ele já tem um prestígio que antecede a obra negra dele pelo fato de ter pertencido à História Nova, ter sido professor do, do, IE, do Izebe e ter sido vítima, logo, cediça, da ditadura. Porque aquele grupo da História Nova ele foi punido pela ditadura diretamente. Quando eles... o golpe de 64, eles invadiram a editora do Caio Prado Júnior em São Paulo e levaram os livros que estavam na, na prensa sendo produzidos, os que estavam empacotados. E fizeram logo uma lista de pessoas que foram na lista de procurados para serem presos. E os que foram presos foram até agredidos, conforme ele disse. Então, isso já colocou o Joel, que era, no meu ver, até era o melhor dos, dos membros da História Nova, tirante o próprio Nelson Erex Sodré, já colocou o Joel na posição de pessoa conhecida e pessoa contestada pelo regime autoritário o que lhe dava trânsito perfeito com, com todos os editores progressistas. Então o Joel ele não ele não, não ele não foi um negro que escrevia sobre o negro e que foi reconhecido por algum editor. Ele era um escritor
2: que por acaso também era negro. Eu acho que a explicação é essa. É eu eu, eu esse tipo de questão o Marcos que você coloca né de esse desequilíbrio né? que, que se vê com o Joel, eu penso assim. Por exemplo, o primeiro momento do exílio de Joel, em, em uma boa parte de tempo, ele jogou futebol profissional na Colômbia. Bolívia. Na Bolívia, é. Na Bolívia. Entende? Ele tinha outros, é, outras habilidades que não apenas essa coisa... Da, da coisa da elite de ser aquele que estudou e deu corretamente os textos. Por isso Nelson Werner Sodré diz dar esse testemunho, né? E ele era o grande anfã da história nova. Ele era a grande promessa. Entendeu? Então, quando ele consegue é, chegar no, no, num determinado momento em que ele vai ser é, visto como um intelectual não pode ser um intelectual completo, e aí eu digo para você, porque ele, ele não respeitava isso. Não, não respeitava, não no sentido de desrespeitar o intelectualismo, o conhecimento, né? ele não respeitava essas, essa hipocrisia, e estou sendo pesado, mas essa, essa, essas cenas que se fazem em, em âmbito intelectual, e que de fato não tem consistência, não tem densidade. Ele falou isso na, na, na minha qualificação, ele fez. Ele disse, o que eu estou vendo é que o Amauri foge do resenhismo. Aí as professoras encaixam, eu falo do, do resenhismo muito comum e que nós que somos intelectuais mais progressistas, aí ele falou para as outras três professoras, né? fugimos disso, porque sabemos que o resenhismo não leva a lugar nenhum. Não é boa leitura, de alguém de grandes autores que faz bons intelectuais. Não é, ver, não é verdade, professor? Né? Ficava todo mundo sem saber o que dizer. Então, ele, entendeu? Ele foge inteiramente desse resenhismo e não consegue, e, e aí ele, ele não respeita quem vive nesse contexto. E isso é chato pra caramba, aquele neguinho, a besta, que pensa que é melhor que todo mundo. Esse camarada, pô... Ele, era intolerável lidar com Joel, sabe? Para essa elite branca, intelectualizada, era intolerável, insuportável lidar com Joel Rofeiro Santos, morando na beira da, da, da Praia de Ipanema. Nossa, ali, aquilo ali era um assinte. Entendeu? Então, nesse ponto, eu penso que Joel realmente... Ele é alguém que... É, é hoje a inspiração para quem queira romper de fato com essas visões hegemônicas né? que há tanto no movimento social em geral, nas lutas sociais progressistas, quanto dentro do movimento negro e nas lutas sociais mais enraizadas, porque eu acho que o novo já está aí, viu? Já, já tem uma garotada vindo fuzilando tudo por aí. Mas mesmo essa garotada, boa parte me parece ainda, uma boa parte, refém, viu, Wilson, da coisa do capital e do saber. Explica muito, pergunta pouco. Sabe? Tem muito pouca dúvida, a garotada. Eu tive a oportunidade de falar isso outro dia numa conversa com... tudo tudo por live, né? Com um grande rapper. O cara é muito bom. Eu, pô, eu gosto demais. E aí... aí Começamos a conversar. Eu disse, cara, vem cá, você... nós estamos conversando há uma hora. Você fala tudo o que é. Pô, eu que já vivi 40 anos mais que você, ou achando que... Pô, eu nem tenho certeza do que eu falo, porque Eu, às vezes, falo e fico na dúvida, será que é isso mesmo? Aí, quando você vem com toda essa força, eu fico pensando, será? Né? Será que é? Eu acho que é o grande barato da luta social nesse momento e que é o que o Joel fez em 85 e fez com a época social e fez com o dia que o povo ganhou <risos> o que, é que ele faz? uma história romanceada nossa, aquilo ali foi um escândalo muito <risos> a é um escândalo, né? eu vi uma professora na UF aproveitou uma banca né, para falar que é uma impropriedade é, né? aquele livro é uma impropriedade porque ele mexe com uma certa documentação mas mexe sem o rigor necessário Eu disse, Pô, mas ele não quer rigor não professor ele só quer que a gente veja um episódio do jeito é uma rico. reportagem histórica é isso uma reportagem histórica né? uma visão para todo mundo saber o que foi, que foi um episódio lindo do povo insurgindo e fazendo de fato, a única independência de fato foi na Bahia, e ele diz isso e todo mundo vê isso né? é fantástico né? Essa, esse olhar né, do tava...
0: Joel é isso eu estava falando para o professor Wilson que esse título assim foi, se me parece é, é bem um retrato dessa tensão assim, é, de... De, contra o positivismo Contra a teologia e Contra todo tipo de determinismo Também Mas eu, eu vou fazer uma última pergunta Para a gente fechar essa parte principal Depois eu vou ter umas perguntinhas mais pequenininhas Para as indicações Para a gente fechar a nossa conversa é, Mas a pergunta que eu queria fazer é, é, Já é deslocando para o momento atual Pensando no Joel hoje Em como está, Pensar no legado dele também É possível ser irônico o intelectual de, de esquerda progressista pode ser irônico hoje?
2: Eu acho que, se não for irônico hoje, né, não é um intelectual de esquerda ou progressista. Mais que nunca é preciso cantar, né? mais que nunca é preciso exercitar a leveza do pensar e a visão crítica e autocrítica, que outro baixinho gostava também, que é o Amil Cardabral. Né? A autocrítica é essencial para qualquer pessoa crítica. Então, se um intelectual hoje não é irônico, ele não é intelectual. Perante si próprio, irônico no sentido de, primeiro, para si próprio, o seu próprio pensar, seu próprio pensar tem que estar sempre na berlinda, tem que estar sempre duvidoso, para si próprio para qualquer outra pessoa. Eu penso dessa forma. Viu? Tomar. É, eu acho que ser
1: irônico requer um certo domínio do método e um certo domínio da erudição. Não, 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 se, não, se, não se pode ser irônico sem um certo treinamento. É como o trapezista. <risos> se o indivíduo tentar ser sem a técnica necessária, ele vai se esborrachar. Então, eu acho hum. que ser irônico é para quem pode, não é para quem quer. Mas concordo que, se o indivíduo puder, ele deve ser irônico. Mas... É. Para a maioria, não dá. Falta, sabe? É aquele negócio, como, como dizia o Joel. Eu não, eu não... Eu não sou um bom jogador de futebol. Porque eu não... Não chego em todas as bolas que me esticam da ponta. Eu, organizo, eu só organizo o jogo. Eu é. só organizo o jogo. É...
2: É. Outro que corre mais do que eu vai chegar lá na bola, não eu? É. Nós fomos um apelado uma vez lá. Ele tinha um negócio lá na praia. E aí começamos a bater de frente, porque o campo era pequenininho era campo de oito. E eu queria jogar no meio de campo e ele também. Pô, disse, Pô assim não dá, Pô. No meio de campo só cabe um. Eu estou correndo mais que vocês mas será que você vai organizar o time melhor? Porque ele não joga. O é um cara pequenininho, para ser ponta não dava. Ele escorria pouco e tal. Então, para mim, deixou ficar no meio. Essa visão, né, que ele tinha, mas foi bastante... para o um lugar estratégico. É, a estratégia, a visão estratégica. E ele, ele acabou é... dizendo, na maioria, eu tô cansado. Saiu do jogo. <risos> Jogou um pouquinho. Eu tô cansado. Realmente, ele tava cansado. Mas realmente, né, é, é irônico quem pode. Né? E intelectual é quem pode. É, é isso mesmo. Isso, precisou melhor. Né? É irônico quem pode, não é quem quer.
0: Eu, eu, porque vocês falando, tem sempre uma imagem que eu queria compartilhar, que é essa imagem socrática. O Sócrates não escreveu nada, mas ele... É, é sempre a imagem do filósofo, porque ele era irônico e todo mundo tentou retratar ele. Mas tem uma coisa que o Wilson me falou que eu não sabia, que era a dimensão teatral, que ele, eles conheceram no teatro. Né? Eu, só, eu não tinha esse dado. E vocês vão falando de todas as intervenções dele públicas, tem uma dimensão de performance, Sim. só que eu acho que o erro seria um erro muito grande tirar essa dimensão de performance dos escritos do Joel. O Joel escreveu a vida dele ele tem um Joel, o um filho dos Santos, que é muito mais alto do que ele era, pelo que vocês me falaram. <risos> tem um Joel um do filho dos Santos que era muito mais alto do que... Então, é... eu acho que é muito interessante pensar que ele tinha essa dimensão performática que se manifesta em todas as intervenções públicas, que né? talvez tenha essa relação com o teatro, né? eu acho que aí tem uma coisa interessante que o Abidias também tinha essa essa marca da, 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 do teatro e toda vez que o, que o Joel falava do Abidias ele falava disso então é interessante ter esse espelho também falar, olha lá ele marcava o elemento teatral mas uh, o Joel escreveu a vida dele assim ele escreveu ele escreveu a vida dele então quem quiser conhecer o Joel Rufino dos Santos tem muita coisa para para ler, né? Tem muitas histórias para contar, né? Eu acho que eu estava falando para o pro, pro professor Wilson, pro professor Amari, que a minha imagem do Joel Rufino eu não sabia, eu não, não conhecia o rosto dele. Eu só sabia que era aquele cara que escreve bem e toda vez que eu pego um texto tem uma coisa diferente. É. <risos> tipo, eu, tá, em 90, eu tinha 11 anos, 12 anos, eu procurava os textos dele na biblioteca porque toda vez que você pegava um texto do Joel você tinha algo diferente e algo que as professoras não ensinavam porque... <risos> não eram capacitadas a lidar com aquela história que ele estava contando né? eu, vou, eu vou fazer três perguntas que eu faço para todos os entrevistados eu tô... são três perguntinhas pedem podem, podem respostas mais curtas, mas vocês respondem como vocês quiserem a primeira é, o que é filosofia?
2: é pensar, né? pensar o livre pensador, o livre pensar é filosofia, fora disso é conversa fiada
0: professor Wilson?
2: Para mim, a filosofia é uma tentativa de capturar
1: o espaço-tempo como se ele fosse estático. Todas as ideias da nossa época elas têm que estar hipnotizadas numa fatia de espaço-tempo. E a
0: filosofia é isso, é você entender a época em que você vive. Ótimo. É, qual filósofo ou filósofo mais importante, mais relevante daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Ih, rapaz, eu vou ter que pensar. Vai primeiro. Isso ah, eu, eu, eu diria que, para mim, foi o Álvaro Borges
1: Vieira Pinto, professor do ISEB, e professor da, da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, professor de História da Filosofia, da antiga Faculdade de Filosofia, e também eu diria que o aí já. É uma pessoa com que eu convivi um finzinho da vida já, que é um, um professor sueco e é especialista em Hegel. E eu diria que esses dois.
0: Qual que é o nome dele, só para a gente registrar? É Valim. Valim. W-A-H-L-I-N. -A professor
2: Maurício? Olha, filósofo, para mim é muito difícil, sabe?
0: Não, você definiu filosofia de um jeito bem é. amplo. Agora é. você
2: pode. <risos> pois é, é muito difícil, porque, concordando com o que diz o Wilson sobre tentar capturar um momento como se fosse estático, é uma, é uma. Vou dizer assim, vou pensar assim, é uma incoerência, né? Não se pode, não se consegue. Quando se consegue fazer isso, já foi. Né? Então eu costumo pensar um momento filosófico, né? Alguém que conseguiu é, mexer com isso de uma maneira, e aí perdeu, perdeu, que é Munício Adré. Né? Eu fui aluno da Escola de Educação Física e Desportos, na Praia Vermelha, que funcionava no mesmo prédio da Escola de Comunicação e eu via quando entrava aquele camarada entrava ali eu via os olhares sobre ele esse mulato é pernóstico eu ouvia os comentários por que ele foi estudar na Sorbonne por que isso por que aquilo eu via eu, eu estudava educação física né? então educação física é quem não quer pensar só quer jogar bola só quer é, o corpo então o, o, o Muniz André quando escreve a verdade seduzida para mim é um momento, é, é a chamada, uma virada conceitual na, na concepção de, de filosofia no Brasil. Jamais seguida, não conheço uma resenha legal da verdade seduzida. E para mim é um livro de cabeceira. Entendeu? Ele desequilibra inteiramente né, toda a visão de, do que é cultura e do que é. É civilização civilização europeia é, é, é datada e é, é um conceito datado cultura e civilização são contextos conceitos localizados e datados daí que não vale não vale mais ninguém é mais civilização e cultura tudo tem que ser repensado revisto e ele publica isso com a turma do Pasquim foi a briga e eu acompanhei isso porque tinha os orientandos dele ali, eu ficava vendo aquela confusão, eu não entendia bem, eu realmente não entendia. Mas eu, eu ficava perplexo ali, né, quando saiu aquele livro, a verdade seduzida. Então para mim é um momento filosófico que aí eu realmente vejo, olho, fico olhando aquele, sempre que olho esse livro, para mim é o melhor livro. Acabei de ter inclusive um trabalho, eu aproveitei um título do, do, do um livro dele, desse Reinventando a Educação, que eu acho uma viagem extraordinária do município André Mas a verdade seduzida para mim é, como diz a, a minha mulher aqui, é furabolo cata piolho, cadê o queijinho que está aqui? É tudo junto e amarrado. A verdade seduzida para mim é o grande momento filosófico. E eu via ele de perto ali, né? via ele em teatro, né? Eu queria um comentário rápido, Marcos, sobre o que você falou dessa visão né, do Joel performático. Eu penso que Joel, Abidias, Alélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, o Wilson do Nascimento Barbosa e alguns dos grandes intelectuais dessa geração não é propriamente só uma coisa teatral, não. Sabe o que é? É mais, mais que isso: é o corpo, é a corporalidade. Nesse dia, não sei se você lembra, no, no Afro-Asiático, no final você ensaiou os passos de samba, você lembra disso? um Requebo brincou ali e tal, já fora da mesa. Ficou todo mundo olhando, com um negócio meio assim, sabe? Ninguém entendia muito bem. Porque... Eram os intelectuais negros falando de marxismo, que fez, fizeram a luta armada, pegaram a cadeia, foram torturados. E, no entanto, os caras estavam ali felizes, se divertindo. São intelectuais divertidos, brincalhões, sacanas. Então, é o corpo, é a corporalidade que está sempre sendo amarrada, contida nessa filosofia. Em todo esse espectro cultural, da, que o Foucault tentou entender isso, mas, na minha visão, fazendo o mesmo, né? amarrando tudo e conceitualmente ficou tudo muito, muito certinho. Né? Então, na minha percepção, todo esse espectro da cultura, esse amplo espectro da cultura ocidental, como diria o Joel, está é, muito preso à mente. E, no entanto, não existe mente sem corpo então tem a coisa que principalmente, há brancos também que fazem isso, sem dúvida, há brancos que conseguem superar e vão embora, e grandes dançarinos grandes artistas, sem dúvida músicos mas é, negros é, parece que é quase sempre né negros que vêm na cultura desde lá da Praça 11 de todos os esquemas de samba da capoeira é a corporalidade, né isso, isso não é filosófico? Isso não é um... um, um, um como se pensar mais é, sensivelmente sem o corpo participar disso, sem incorporar de fato uma reflexão? Sem a reflexão ter cheiro, ter toda reflexão, toda, todo pensamento, se não tiver referências de paladar. O Joel tem um texto fantástico, né, que é o saber do negro. E ele começa dizendo exatamente isso. Saber, antigamente, era coisa de gosto. Isso me sabe a doce, isso me sabe a amargo, salgado. O saber, a coisa do saber, a palavra, vem de uma coisa de gosto. Se não tiver gosto, não tiver ritmo, o saber, ele, ele, ele fica meio no ar, fica voando assim, fica muito regueleão, <risos> Pô, já tivemos o um Marx que botou essa bola no chão, né? O que vale é o que funciona, não o que se pensa,
0: né? É isso. Mas vou para a última da, das três perguntinhas, que é qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Ué, não foi isso que nós falamos já? Não, vocês não, falaram é... qual daqueles que vocês conheceram pessoalmente.
2: Ah, sim, sim, sim. sim. O, o meu filósofo favorito é o Hegel. Quem?
0: O Hegel. O
1: Hegel. É mesmo, hein? O Hegel... É, o pensador, o criador mais avançado do pensamento moderno. Ele é claro, Hegel vem de Rousseau, vem de Kant e vem do, do, do Fichte. O Schelling já é colega dele. Né? E o Rousseau, ele pegou a filosofia iluminista inglesa Inclusive com seus componentes da religião reformada, que projetavam um lugar para o indivíduo na história. Rompiam a, a ordem da Igreja Católica, que é um resquício do Império Romano. Porque no Império Romano, o indivíduo só existe, o indivíduo só é indivíduo quando é chefe. Os outros estão lá para servir o chefe. E o, o protestantismo escocês, que era maçom, foi contra isso. Ele reconhece a liberdade individual. Ele ele usa a Bíblia como um instrumento de libertação do indivíduo, porque nós todos somos membros da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo são 12 apóstolos, simplesmente, e um mestre. Portanto, a Igreja é pobreza. E a Igreja, ao entregar a pobreza, o conhecimento da verdade, elimina toda a aristocracia, todo sistema de poder, palácios e tudo. É algo que nós não temos no Brasil. Por exemplo, nós temos a pobreza, os nossos pastores protestantes, eles não pensam a pobreza como um instrumento de libertação do indivíduo. Portanto, eles não podem ser, são, não podem ser revolucionários. Coisa que os cabeças redondas, podiam ser. Porque eles são justamente a negação da ordem estabelecida. Eles vão restaurar a igreja original do Cristo. Um mestre, doze discípulos. Não quer é grandes ajuntamentos. Agora, o que acontece? Esse pensamento, o é chamado pensamento iluminista, que é o retorno ao pensamento é, de Hermes. O pensamento da das coisas secretas do Egito Antigo, do verdadeiro saber da astronomia, da matemática. Então, isso, embutido no espírito revolucionário dos ingleses, gerou o iluminismo. O iluminismo é a libertação dos espíritos. E o filósofo iluminista, anti-iluminista, é o Rousseau. O Rousseau ele foi iluminista, mas foi romântico. Como romântico, ele nega o ministro E ele cria o romantismo alemão. Então, os alemães foram todos beber na fonte do Rousseau, Kant e outros, Hegel, né? para formar um pensamento revolucionário alemão para despertar a nação alemã. E isso conduz ao Fisch, conduz ao schelling e conduz ao Hegel. O Hegel é o pensador mais avançado desses todos, porque ele... Ele reconhece a dialética como o método superior para o conhecimento do que está em movimento, para o conhecimento da contradição no mundo. Então, ele, ele, ele percebe que uma coisa só é quando se coloca diante do seu oposto. Não existe uma coisa em si se ela não tiver um oposto nela mesma, ou diante dela mesma. Tanto que o ser e o não-ser, para o Hegel, é a mesma coisa. O ser, diante do não-ser, quer dizer, da negação de si próprio, ele se põe em movimento. Então, ele é o vira-ser. E daí nasce toda a filosofia dialética, ou renasce toda a filosofia dialética. O próprio Hegel lê os filósofos todos a partir de que eles, eles sejam dialetas ou não. Então, ele chega a dizer, por exemplo, que no Ocidente, o pensamento formal estigmatizado na igreja católica, ele impedia a compreensão dialética do mundo. E eu, sempre como estudante do marxismo, eu voltei sempre ao Hegel, li o Hegel várias vezes, e eu acho o Hegel o filósofo mais completo na criação da modernidade.
0: Eu acho importante esse depoimento, que geralmente as pessoas gostam de pegar o racismo do Hegel e coloca assim, ó, ele não presta. Mas se você pega a dialética do senhor do escravo, pega outros textos, é, ele pode ser um
1: fármaco. Um o, o racismo do Hegel é uma circunstância histórica. Até 1880, todos os homens europeus eram racistas. Né? E, e, por extensão, os pensadores que viveram nesse mundo também tinham que ser racistas. Né? O, por exemplo O Darwin que dá um avanço enorme Na compreensão do, do, do que é a evolução E de onde vem o homem Ele era um racista Porque uma coisa é o que você é socialmente A outra coisa É o que você pensa No pro, seu processo de pensar Nós, por exemplo, que somos professores hoje Nós temos os preconceitos Da nossa época Que caracterizam o nosso grupo Coisa que o Joel chama atenção muito bem Ele chama atenção que o intelectual pensa que está acima das classes. Todo intelectual pensa que está acima das classes, porque ele está pensando. Então, ele não pertence à classe nenhuma. Nós sabemos que é uma vicissitude da nossa época. Né? Agora, você não pode se prender a essa debilidade social do indivíduo para desqualificar o pensamento do indivíduo. Você tem que analisar o pensamento do indivíduo e ver onde esse pensamento leva. O pensamento do Hegel não leva ao atraso.
0: Leva ao progresso. É, existem vários... O próprio Marx, exemplo, é.
1: o próprio Marx que também era é uma pessoa racista na sua época. Ele faz a crítica da escravidão. Sim. Como a processo da acumulação primitiva do capital. Não foi outro que fez. Foi ele que fez. Lenin, que era marxista, mas não era racista. Deu outra consistência ao marxismo. Então... Não podemos nos prender aos defeitos das pessoas. Devemos nos prender às qualidades das
2: pessoas, e não aos defeitos. Porque defeito todas as pessoas têm. Senão elas não existiram no mundo. Professora Mauri? É, até porque, né, eu consegui outro dia escrever um texto para o pessoal da... Esse seminário que teve lá na USP, sobre 40 anos de anistia, em 2019... A minha visão foi tentar, a minha participação era ver como o movimento negro, nesses 40 anos, depois da anistia, depois da ditadura, como foi o movimento negro. Eu comecei a pensar que, de fato, é, a profundidade dessa inconsistência na construção da... Da, da, a obra em geral, de uma maneira geral, da esquerda brasileira, isso reside numa visão filosófica é, é, anti-marxista. Porque eu, todo o tempo, eu, eu, nesse texto que eu escrevi para eles lá, eu digo que eu comecei a minha militância é, no movimento estudantil num momento muito interessante, porque estava acabando, tinha acabado tudo, eu entro na universidade em 71, no início de 71. Tinha acabado de ser preso todo mundo dos diretórios acadêmicos. Eles tentaram fazer um congresso na UERJ, 70. Que falta de visão. Foi todo mundo preso. Não sei se você lembra isso, né? Todo mundo preso. Foram 70 e tantos presos na UERJ. E aí não sobrou mais nada na militância. O que é que vem? O pessoal que era o segundo escalão, aquela turminha que estava aprendendo a ser movimento, ainda não era mapeado pelos órgãos de repressão, tentando fazer, e foi importante porque era uma... O que que se pode fazer agora? Esporte. Esporte, ninguém vai brigar, vamos fazer esporte. E para fazer esporte, um, um, uma Olimpíada Universitária, a gente cria atléticas, as atléticas eram os diretórios acadêmicos. Só que tinha um mote que era... Então eu tive uma importância grande, vivi muito intensamente, porque eu era o único cara da educação física que cheguei na, na organização. E eu é que tinha que, primeiro, arrumar os espaços para fazer a Olimpíada, porque a Olimpíada tem que ter quadra, tem que ter isso, tem que ter, né? E o pessoal para ir em cada unidade, na engenharia, na medicina, na, na, lá no Largo São Francisco, pra, no IFIX, para treinar equipes, incentivar o pessoal a fazer equipes para participar de uma coisa. Então, eu circulava muito, fiquei muito intenso e todo mundo me cobrava o seguinte, você é da educação física, você é de movimento negro? Afinal de contas, a esquerda, porque aí eu tinha que provar que era marxista. Eu tinha que provar que lia o Marx. Cara, ele tá... Mas eu era da educação, filho. imagina como o cara da educação filha é Marx. Aí eu lia. É, e, re... e para mim, o grande filósofo é o Marx. O cara é o cão, rapaz. Eu sempre falo isso. Para mim, o Marx é uma cabeça desse tamanho. eu Quando penso Marx, penso uma cabeça desse tamanho, porque... É muito difícil, Wilson Marcos, alguém com a, com a obra, com a dimensão que é a obra que o cara produziu, fazendo aquilo acontecer, tendo sendo que fugir da Alemanha, tendo que fugir da França, e chegando na Inglaterra e diz que os ingleses têm que enxergar a realidade lá com óculos ingleses. Ele, ele não tinha jeito, o cara não tinha jeito. Para mim, esse é um filósofo... E aí é completo, no sentido de que ele pensa a economia e a política de uma maneira que não tem jeito. Todo mundo vai ver que não há ética na economia e na política. É isso que, na minha visão, olha é que eu li com gosto, hein? da introdução crítica à economia política, ele diz não há ética no capitalismo. Eu li outro dia o Wallenstein, o pessoal falando que... É um achado isso, né? mas não há ética possível nesse contexto da economia política na visão que o Marx constrói. Né? Quando você coloca o mercado e coloca a relação da, da apropriação da mais-valia, quando ele deschavou isso, o termo que eu gosto de usar, ele, ele deschavou, quer dizer, ele, ele mostrou, ele botou na mesa e mostrou: olha, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui olha os dados que ele foi dando. Por isso é ciência, é muito. Então, para mim, o Marx é o cara. Sabe? É o, é o grande cara. Agora, essa é a primeira resposta. A segunda, nos tempos contemporâneos, eu quero botar aqui na mesa para gente. Vocês já ouviram falar de Sam Moyo? Pois é, é o cara que fez. Eu vou falar assim, depois a gente tem que deschavar isso aí. É o cara que fez a reforma agrária no Zimbábue. Formalmente ele é sociólogo, né? construiu a associação dos sociólogos, das ciências sociais na África, a Codesia. Ele andou pelos Estados Unidos, andou um pouco pela Europa, mas ele se concentrou ali. E onde ele trabalhou, de fato, no Zimbábue, ele percebeu que aquilo que o Joel vê aqui, sem a participação das grandes maiorias, não há transformação efetiva. Daí que era preciso tirar a terra da mão dos brancos no Zimbábue. Coisa que Mandela não conseguiu entender, não conseguiu fazer. O, não, não Mandela, Mandela já era refém do ANC, que já era, todo o poder do ANC foi construído no exílio. Então, os caras eram tudo de sapato alto. Já chega lacrando ali dentro, já chega com uma série de acordos. O, o Samoio se solta disso. Tem um texto do Samoio eu um dia ainda vou conseguir alguém que traduza isso. Tem um menino que está doido para traduzir. Eu vou tentar. Porque ele foi assassinado. Eu digo que foi assassinado. Porque, enfim, ele, um acidente de carro. Agora em 2010, parece. né? E aí, esse Samoio, ele tem um texto dele em que ele explicita... O texto deve ter quase 50 páginas. Onde ele faz toda a explicitação da, a concepção dele, ele é filosófico, inteiramente filosófico. ele Como ele concebe o pensar e a necessidade de, do pensamento em movimento, a própria dialética, como o Marx concebeu. Como o Hegel falou, e o Marx botou a bola no chão. Né? Então, esse Samuori, para mim, é realmente... Alguém que, nesse momento, precisa ser compreendido o pensamento e a obra do cara. Porque ele vai para uma economia rural e aí foi tamanho o impacto da revolução social instaurada pela desterritorialização e a, e a, que a gente chama de reforma agrária é um conceito arbitrário da gente aqui. É uma analogia para tentar entender que eles simplesmente botaram as pessoas para invadir os espaços, tomar as casas e assumir, acabou. Né? E aí não houve retorno. A esquerda europeia em geral denunciou tudo e o culpado, por isso a gente acompanha, quem acompanha a África de mais recente, vê que o Mugabe, Roberto Mugabe, do grande guerreiro que fez a revolução no Zimbabue, se tornou o mais maldito dos ditadores africanos. Né? E aí, vendo de verdade isso, e aí eu digo de verdade, porque tudo são narrativas, mas eu tive esse testemunho de um tem um professor brasileiro, é, é, amigo nosso, amigo do Muriatã, parceiríssimo do Muriatã, que é o, o Parisiero, você já deve conhecê-lo, né? O Paris é quem está trazendo o Samuel para o Brasil. Eu só entendi melhor, porque é, para mim era uma inquietação. O Samboio que eu via ficava, mas não entendia, né? não conseguia entender a dimensão. Como é que esse cara conseguia fazer isso tudo? E aí o Paris é que foi me ajudando a entender né, essa, a dinâmica do pensamento e da ação dele. Né? Mas quando... Então, é, 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 recentemente ele, ele, o Paris produziu um texto que eu acho que seria muito bom. Para a gente ver essa dimensão do pensamento, como ele concebe o pensar em movimento. Eu penso que é imprescindível como filósofo incorporar o Sambou. Eu estou querendo fazer essa discussão com o padres mais recentemente. Eu não sei se que a gente tem tanta coisa para fazer, é uma loucura, né? Quando os o
1: Zimbabas tornam independente. O Robert Mugabe fez um acordo com os ingleses e com os colonos que tinham a terra que eles esperariam sete anos sem mexer em nada. Isso. E a partir do oitavo ano, os ingleses já teriam tomado as providências na Inglaterra é. ou em outras partes do Império para ir retirando esses fazendeiros e os levando para outros lugares para que a terra voltasse a ser, porque há duas grandes divisões étnicas, há uma grande divisão étnica, dois grupos no Zimbábue, para a terra poder ser distribuída para esses grupos, que eram os donos da terra anteriormente da colonização. Só que os ingleses não, não cumpriram nada dos sete anos. Claro. E não, não cumpriram também, porque o, o, o Robert Mugabe renegociou com eles e deu outro prazo, eles também não cumpriram. Quer dizer, essa chamada invasão da, das propriedades <risos> não é invasão das propriedades, é o uso capião já estava vencidíssimo. Então, eles, eles queriam deixar como estava para ver como é que fica. No é momento sim. que, depois de 14 ou 15 anos, a estrutura foi mudada, foi mexida, e aqueles colonos se viram prejudicados, então, o Zimbábue saiu da lista do bomocismo e foi para a lista do grande bandido internacional, filho do comunismo russo. <risos> então, mas esse é o destino. Todo mundo que não come a sopa do imperialismo é chamado é em filho do comunismo soviético. E o caso Aí. do Zimbábue é exatamente esse. O Zimbábue virou bandido
2: porque ele permitiu que a terra fosse redistribuída. O Marcos, antes de você encerrar aqui, eu queria rapidamente aqui, até para não ficar mal na fita, né? É uma, uma filósofa, né? Claro. Ah. Que é a grande Gloria Watkins. É o nome da Bel Hooks. Gente, tá traduzido para a língua portuguesa. Peguem lá, né? ensinando a transgredir. E o subtítulo é a educação como prática de liberdade. É fantástico o movimento que ela faz né, com a obra do Paulo Freire. Né, e tem um episódio, o capítulo 4, em que ela, o título é Paulo Freire. Aí ela explica. Ela monta o um negócio, na última hora, o estado de o reitor, o pró-reitor, todo mundo aqui da grande universidade onde ela estudava, onde ela trabalhava, era professora, mas uma jovem professora. Todo mundo é que vai receber o Paulo Freire, ela vai chegando, ela não teria direito nem a se inscrever para assistir. E, no entanto, o Paulo Freire só vai lá. Porque era uma coisa nova, era um espaço diferenciado, e que ela tinha dado para ele, ela, ela que fez o convite. E aí ela vai entrando e desafia ele a cá. Você veio aqui porque eu chamei. Eu estou, evidente, estou fazendo a minha licença artística aqui, literária. né? E aí ele, ela diz para ele, você, eu estou aqui para a nossa discussão, porque você foi convidado para uma discussão. Ele desce e vem e conversa com ela. Dali em diante, né? ela explica que ele tem a prática da liberdade e só concebe educação, de fato, como interação e interatividade. Eu penso que esse livro dela, Ensinando a Transgredir, né, é, uma, é outro episódio filosófico fundamental, muito pouco lido, e eu quero desafiar aqui, né, vamos ver melhor os diferentes capítulos, quando ela discute a, a, a questão do feminismo negro e do feminismo em si, as controvérsias, mas também as, as possibilidades de interação a obra que ela que ela faz a crítica do, do texto do Cornel West né ele, ele escreveu os intelectuais negros e ela vem rachando e com doçura né e com um jeito muito acabar os dois escrevendo juntos né e ele assumindo que foi um tremendo mico, ele pagou Cornel West pagou então essa Cornel, essa Gloria Watkins né que é Bel Hooks essa é preciso realmente recuperar a potência desse pensamento dela, trazê-la para a roda porque ela tem nunca veio ao Brasil, né? Isso é, precisamos urgentemente trazê-la por aqui da Califórnia, Angela Davis, né? Também é, eu gosto menos de mulher racista e aquele antigo dela, como é? É o livro mais antigo dela traduzido, só tem esses dois no Brasil. Eu esqueci o título agora. Eu gosto mais daquele mais antigo, esse agora ela já é, juntou uma opção de coisa e tal, aí não dá o mesmo impacto, mas o livro antigo de, dela produzido no Brasil, com é o título aí, por favor, me ajude.
0: Eu, 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 eu lembro só do, da, sobre as prisões, que ela aboliu as prisões, eu não lembro agora. Não, eu não não,
2: sabe não, eu, eu, isso é fácil aqui, eu estou com o computador ligado, a gente vê rapidinho aqui.
0: Eu vou, eu vou perguntar, então, para o seu Wilson, quando você procura, Maurício, é, sim, sim. indicações. as indicações que o senhor vai fazer. Porque no final, a última parte da entrevista é indicações. agora ah, é, é, está exatamente. fazendo indicações. Já está é. fazendo indicações. O que você quiser indicar para o seu Wilson? De livro, de filme, de música? O que o senhor vai achar interessante indicar para os nossos ouvintes? É,
1: eu sou meio da antiga. Eu confesso que essas leituras mais atuais, que eu diria que são pensamento aplicado, eu acho meio óbvio. Então eu fico mesmo com os textos antigos, sabe? É, poderia dizer o que? Poderia aconselhar você a ler o Joel Alfino, que você já conhece. Poderia ler um Clóvis Moura, isso em termos de cultura negra, de movimento negro, né? Poderia ler o. o... Edson Carneiro, essa nossa turma convencional, eu acho que está tudo ali. Abidias Nascimento, Darcy Ribeiro, encontro tudo ali. É, agora, fora isso, eu, eu indicaria um, uma pessoa muito interessante, que era esse, ponto, o João, que não se dá muito bem com ele. Esse, eu, nós, 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 naquela época, eu estou falando eu e outros, não nos dávamos bem com mas o Joel se dava, que é o Guerreiro Ramos. Né? Guerreiro, sim. O, o Guerreiro ele era bem crítico do, do Vieira Pinto, e nós que éramos mais próximos do Vieira Pinto, éramos mais afastados do Guerreiro Ramos. Mas o Joel se dava bem com o Guerreiro Ramos, e também tem textos muito bons, mas eu, eu prefiro ficar mais com esse pensamento tradicional. sabe? A filosofia, por exemplo... Eu, eu leio bem aquela tria de alemã, porque ela coloca o um problema das, da criação das categorias para a proposição nacional. Então, o pensamento francês é adaptado por Kant, Heide, Pisto, Schilling, Hegel, e é criado como um pensamento alemão de construção de uma nacionalidade nova. E o Vieira Pinto fez de uma certa medida no tempo dele uma tentativa de explicação do Brasil do ponto de vista filosófico dessa formação, tem aquele de ciência e existência dele, consciência e realidade nacional. Então eu como sou digamos leninista, eu faço um, uma ponte via pensamento nacional, marxismo. Eu estou mais próximo do, do Lenin, do Mao Tse Tung, etc, do que dessas correntes europeias de hoje, do, do marcismo, os descontencionistas, esse pessoal tudo, eu leio, mas não recomendo tanto. Eu recomendo mais aquele pensamento mais tradicional, que eu acho que é mais rico e é mais, tem mais, mais punch, mais chegada, é mais positivo.
0: Né? Eu, 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 eu me vem uma pergunta aqui que eu, que eu acho que é importante que é a seguinte eu ia perguntar para o senhor se faz falta um Izebe hoje mas essa pergunta vem junto com outra coisa que é a, a própria desilusão que o Joel Rufino tem com a história seria possível um Izebe hoje? é a melhor pergunta
1: eu não diria que o Joel Rufino tem uma desilusão com a história ele tem desilusão com a história que é praticada né? é... Então, o Hegel diz que quando você pensa a história, você pensa a história. E quando você acaba de pensar, seu pensamento morreu. Acabou. É o é momento de outro pensar. Então, essa, você não pode separar o indivíduo do processo de explicação do mundo. Toda explicação do mundo é individual. E o indivíduo tem que explicar o mundo no seu tempo. Porque hegelianamente, não há futuro. Você vive no seu tempo, você tem que participar do seu tempo, explicar o mundo no seu tempo, com as categorias que você elaborou, que você escolheu, você aceitou. Não tem outra chance. E aquela sua explicação é a explicação, o que é que implica na sua vida, nas suas opções de vida. Depois é outra coisa, outras pessoas, etc. Toda geração repensa o mundo de acordo com as experiências dela própria. Então, eu tenho muito esse tipo de pensamento. Eu acho que o Joel também tinha. A gente conversava muito. Eu não acho que ele não acreditasse na história ou acreditasse naquelas acusações feitas pelos desconstrucionistas de que a história é, 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 é datada. Não era isso. Ele não, discordava, ele não concordava com a história que estava sendo feita. Daí que até quando ele fazia a história, ele a fazia com ironia. Com, né? Porque ele sabia que a história que ele fazia, é só ele fazia. E um outro ia fazer aquela história. Né? Então, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu eu, eu eu penso dessa maneira. Eu continuo pensando dessa maneira. Ou talvez eu esteja velho demais para mudar a minha maneira de pensar. É os meus filhos acham, por exemplo. Né? Meus filhos, meus amigos, muitos acham que. Eu deveria estar
2: estudando informática e não... Olha, o Joel me alertou uma vez o seguinte... A Maurício, você gosta... Isso ainda lá nos anos 80, eu nem tinha pensado, nunca tinha pensado em... Meu negócio era uma boa roda de capoeira, né? Eu nunca tinha pensado em ser professor universitário. Meu negócio era me aposentar como professor de educação física. Era essa a minha vida... E o João me alertou, porque não, você gosta de escrever, você fica publicando esses folhetos aí, você tem o jornal e tal. Cuidado que eu, eu botava muito o guerreiro, né? Cuidado com o guerreiro, que o guerreiro tem um problema muito sério, rapaz. Eu, o quê? Você não vai encontrar ninguém escreveu sobre ele. E aí você vai ser o cara que vai ter que inventar um novo guerreiro. Ó, ou você reinventa o guerreiro ou então você vai dançar. Porque o guerreiro não se entende lendo ele. Você tem que entender um monte de coisa em volta dele. O guerreiro também, como ele foi muito hostil à, à, à
1: mediocridade circundante... Isso. Exato. que não
2: deram continuidade ao discurso dele. Não deu. Eu, quando eu, senti, eu vi que perdeu. Eu, inclusive, escrevi um livrinho. Eu gosto de botar os folhetinhos. Né? Eu tenho um livrinho pequenininha, que deu de bolso, as encruzilhadas da luta contra o racismo, que o, o guerreiro perdeu. Porque até hoje o que vale é o problema do negro. Ninguém fala que o problema não é o racismo, o problema é o problema do negro. O próprio movimento negro aceita esse discurso e não é só uma questão semântica, não. Assume que é. É, mas o problema do negro é uma invenção do branco. É <risos> a invenção do branco, o problema do negro é o branco, não é e o E é o guerreiro que coloca isso lá, né? O negro não tem problema. É uma patologia social. É. Então, o Joel, quando me alertava sobre isso, eu dizia, Pô, é minha, mas, mas por quê? Porque a gente vai sempre... No pessoal que nos comentar... Acaba sendo os comentaristas. A gente pode ir direto aos grandes filósofos, aos grandes... mas a gente acaba com a cabeça muito feita. A minha geração tem isso, sabe? Não teve tempo mesmo de fazer uma formação como você, e Joel, turma que está chegando, está nos 80 e tal, teve esse tempo. A minha geração não teve, não, mas eu que né, só aprendi esse negócio de pensamento, ideia, porque fui para o movimento negro. A gente tinha que provar que tinha racismo, então eu tinha que escrever sobre isso, tinha que ver os autores, tinha que fazer as bibliotecas, porque ninguém dava isso para a gente. O Iedo e eu fizemos em várias bibliotecas do Rio o catálogo de negócio negros. Isso me lembra. Um o arquivo, um arquivo da cidade. Sim, viu? Os caras respeitavam. Eu... Vem cá, vem cá. Viu, Maurício? Oi. Mas eu só uma parte. Esse negócio de que a gente tinha
1: que inventar uma explicação porque por que tinha racismo. Me lembro daquele pessoal que veio do exílio, quando a ditadura acabou, e foi na comissão de anistia. e entrava com os processos e o, o, o parecerista escrevia: o senhor não apresentou uma prova de que saiu do Brasil? Por motivos políticos, estão do <risos> processo.
2: Não dá para ter um processo.
1: Cara, ele, <risos> tinha, ele tinha que produzir a prova de que ele foi uma vítima da ditadura. É, então, é. o cara é um militante negro, mas ele tem que produzir
2: a prova de que o racismo existe. É, é. Sem o que, não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Essa é, não, não, não vale. Só você que está dizendo isso. É, é terrível, né? Então. Esse tipo de, 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 de visão de pensamento me faz, eu fico muito preso mesmo a, esse, a, esse, a essa potência do pensamento, o que o, o que o pensamento consegue mover. O Guerreiro perdeu. Né? O Joel, nesse ponto, ainda tem tempo de ganhar. Lélia Gonzalez ganhou. Ela ganhou. Beatriz Nascimento. Nossa, mas eu, 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 vi cravar quando... eu, eu diria que a Lélia,
1: eu, eu não sei se a Lélia é ganhou, mas eu diria que a Lélia teve uma sobrevida
2: pela, pela ida dela aos Estados Unidos. Ah, não, eu digo para você, foi a ida dela um pote. Não, eu deu uma iluminação
1: Deus. diferente, deu uma iluminação diferente para ela. Porque ela era tratada mais ou menos como mais, mais um doido.
2: É. Mas depois
1: que ela, ela teve americanos que a citaram, ficou difícil
2: entendeu? dar aquela carteirinha de doido para ela. Mas nem assim, Wilson, olha que a Lélia... Nem assim. Nem assim ela foi aceita como uma pessoa que produz pensamento. Uhum. Muito pelo contrário. Quando Muniz Sobrea acolheu Beatriz Nascimento, que é uma outra, foi quase assim uma... Mas como assim? A Beatriz... né? conheceu de perto, sabe que ela já estava com problemas, dificuldades né? na, na, na coisa né? remédios e tal e, e a Lélia eu penso que ganhou quando ela consegue ocupar espaços e fazer por exemplo, a forma como ela entra no salão da 80, acho que é 83, não. foi preciso fazer segurança, rapaz, nós tivemos que ficar em volta dela para ela poder entrar e ela entrou entrando Sabe? E a provocação na época tinha isso, né? Quem vai fazer barulho em lugar de esquerda é provocador, é alguém enviado pela repressão. E ela não queria nem saber, foi entrando. Então, porque o texto dela tinha sido rejeitado. Né? Então, é uma insurgência. E, e a potência do pensamento, quando ela cria os conceitos de americanidade e tal, né? que ela vai entrando com esse... E a forma como ela procedeu, isso ganhou, isso ganhou. Isso tem que ter uma, uma... Quem pensa na dialética, no movimento do pensar, pensar a ação, agir para pensar melhor, agir para pensar melhor e pensar para agir melhor. Para mim, esse movimento, se não fez esse movimento, perdeu no momento que Bolsonaro ganhou e ainda tem 30%. 40%, 48% de regular e bom, com todo o desconto que a gente dá para essas pesquisas, mas ainda assim, eu moro num conjunto habitacional aqui em Campo Grande, que não é brincadeira, não. Entendeu? É mesmo, cada, é difícil você chegar e fazer uma visão crítica. O cara não é Bolsonaro, mas pô, não pode, mas a, a mídia fez realmente a cabeça. Então, se manter. É, à tona, né? é difícil para o pensamento progressivo, porque tudo isso, essa visão de construção do saber, descolado de uma praxis, olha só, do movimento do pensar e agir, isso dançou e não tem chance. Aí eu estou com o Joel, vão recuperar o velho. Não tem chance se os intelectuais não trabalharem para os pobres, junto com os pobres, dando o mesmo estatuto do pensar para o, o, o grupo que fez o samba da Marielle, o grupo que fez aquele samba lá da Paraíso do Tuiuti, o grupo que fez a Grande Rio no ano passado, esse e essa rapaziada, que contexto é esse dessa rapaziada? Que contexto é esse, aquele, aquele compositor da Grande Rio, aquele compositor da, da, do Tuiuti, que contexto é esse que ele vive que ele conseguiu pegar isso de chavar Olha, aí tem um grande intelectual. Vocês conhecem Marcos Rosa? Eu não. O Marcos Rosa é um garotão, professor de história, né? mas que em dado momento ele passou a viver, sabe, o que é isso? Wilson? É ele que faz, aí eu vou tomar liberdade aqui, né? porque eu vi algumas sinopses dele, mas 80% das de dos grandes carnavalescos das grandes escolas de primeiro grupo do Rio de Janeiro, é ele que foi. No mesmo ano, ele faz a sinopse. Para Mangueira, para Salgueiro, para Fulano, para quatro, cinco escolas. No mesmo ano. Pô, esse cara é um tremendo intelectual. É um tremendo intelectual. Sabe? Então, esse tipo de pensar já está aí, o novo, né está vindo. E para mim, Wilson, você me perdoe, mas realmente toda essa visão construída a partir do pensamento hegeliano, que é complexo, é amplo, é denso. Eu tentei ler a filosofia do direito, confesso a você que eu, quase li, sabe? a gente ia lendo para poder dizer que leu, que tinha que ter isso. Né? Mas eu nunca consegui dialogar mesmo, porque é um outro contexto e eu só sei pensar em ação. Eu não sei como... No tempo atual, nós vamos sair do buraco em que estamos se não recuperarmos essa visão de pensar em ação e pensar amplamente, coletivamente, como o Joel Crava no do é, Social. O pensar é coletivo. Você quer entender, Brasil? Vai no sambista, vai no, 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 na roda de capoeira, vai no poquedos, vai na congada, que vai ter muito saber. Tem que ter isso. E, e isso hoje eu... Sabe, eu não consigo pensar, nesse ponto eu estou com a cabeça fechada mesmo, né? só consigo pensar em ação, e ainda é sentido dessas pessoas. Eu citei, quando o Andrelino, Andrelino Gomes e tal, é um geógrafo também, professor da UER, já acabou de falecer, tem dois ou três ou quatro anos no máximo, geógrafo, quando ele faz a tese dele de doutorado, quilombos urbanos, resgatando o conceito da Beatriz dos anos 80, né? aí ele, a Beatriz ganhou. Porque ela conseguiu se misturar com essa confusão que era aquele movimento negro dos anos 80, e trocar com a juventude, com a minha geração, de maneira que se tornou efetivo, um pensamento efetivo, estruturador. Entendeu? Aí, nesse sentido, eu acho que. Não tem solução, não se sai desse buraco se a gente hoje não pensar que todo esse processo grandioso, magnífico, que me formou, formou a todos nós aqui, de, do pensamento descolado, tudo isso é insuficiente, não é ruim, não é errado, não sou eu que vou fazer essa crítica gigantesca de maneira irresponsável, mas é absolutamente insuficiente para realmente estruturar transformações sociais de maneira legal. Não dá. É insuficiente. Se não pensar em ação e agir para pensar melhor, não vamos dar conta.
0: Eu, eu, eu lembrei de dois intelectuais que eu entrevistei aqui, que são filhos, entre aspas, do Joel Rufino, que eu até pensei em conversar com eles sobre o Joel Rufino, que são o Luiz Antônio Simas, que está fazendo Deus. muito sucesso, que é um um filho intelectual e o Dodo Azevedo que trabalha na Folha de São Paulo, né? Então são dois dois exemplos de herança intelectual, né? Ah, o, a Mauro mostra no um livro do, do Simas. Então é. o Simas o Simas ele fala ele fala que aprendeu com o Joel o conceito de enzima de cultura enzimática e sempre cita isso que a Sim. cultura negra sempre gera enzima gera comunidade. Então ele coloca sempre o Joel como um dos dos grandes inspiradores dele. E quando é, o Joel faleceu, eu não sabia, não conseguia encontrar ninguém que tivesse dado sequência no jogo que ele estava fazendo. Aí eu fui ver, não, tem muita gente fazendo esse jogo. Esses dois são dois exemplos de uma nova geração aí que está buscando e seguindo os passos e fazendo esse diálogo se ampliar. Aí eu queria indicar, já indiquei esses dois nomes, o Dodô Azevedo e o... É, Luiz Antônio Simas, mas a gente tem que indicar os textos do Joel, é, tem um, um artigo na internet que chama Inserção do, do Negro e Seus Dilemas, que está na internet mais fácil, que é capítulo do livro Atrás do Muro da Noite, né? Sim. eu acho que esse livro está esgotado, é dificílimo de encontrar, então esse artigo é muito interessante, eu acho que ir atrás dos textos do Joel é muito importante, inclusive se vocês conseguir encontrar a história do Brasil que ele fez lá na década, no final da década de 70, vão é, encontrar muita coisa diferente. A série que ele fez, Histórias, que são quatro livros de quinta a oitava série, está esgotada também, você não encontra os livros com facilidade. É, Mas lá, se você pegar o livro da sétima série, você vai encontrar lá História da África, História da África Antiga. E ele colocando o Egito como a matriz cultural que gerou herdeiros em África e herdeiros na Europa ele coloca Jopin no jogo. Então muita gente está querendo inventar a roda sem ler esses autores que já construíram um, um percurso. Eu acho que é importante fazer é, esse resgate. Quando a gente vai falar aqui, eu, o professor Wilson tem um site em que ele colocou muito material. É um site muito rico e é assustador que as pessoas não estejam usando mais. Então eu vou colocar depois o link desse site na, na, no, no site lá, Filosofia Pop, é, você vai encontrar o link do site do professor Luiz Barbosa e vão poder ir lá e explorá-lo, né? porque tem muita coisa. Está
2: entre difícil. os. Marcos, eu pegar rapidamente aqui. Está ah, ah, entre os textos é, eternos e os mais descolados que eu conheço, né? e não só de autor negro, mas com uma, uma visão filosófica muito profunda, e ao mesmo tempo botando tudo na roda porque busca outros referenciais, outra estética ao texto, e é um texto que o professor Luiz conhece bem. Inclusive, a minha turma aqui vai levar um surto. Ué, aí, quer dizer que o negócio dele é o Hegel? Então, como assim? O Ginga, o elo perdido, e Ginga e Cosmovisão são dois textos luminares. São indicado para qualquer, é, na minha visão hoje, militante do movimento negro, homem ou mulher, que não passe por um texto como esse, sabe, da visão é, ampla, de, da, da dimensão que tem, não a cultura negra, uma coisa envelopada, mas a dinâmica né, histórica das lutas negras, dos seus referenciais, se não tiver isso, e isso está lá na ginga O Elo Perdido, e gigas e cosmovisão do Atrás do Muro da Noite. Né? Como o poema, Atrás do Muro da Noite, é o poema do... Está vivíssimo lá, o cara já tomou vacina da Covid e tudo. Aqui. De Assunção, Carlos de Assunção. É. Eu vi ele declamando esse poema no Coimbra. Ali, acho que é Avenida São João, né, o Coimbra? É... Não, o, o, o Wilson, o Coimbra, o antigo, acho que acabou, né? Ali era na Avenida São João. Eu uma vez, estava em 76, minha filha foi fazer uma cirurgia lá, ela tinha três anos. A vida era uma loucura naquele momento, eu tinha 24 anos. E aí, andando pelo centro de São Paulo, Paulo seguiu o Wilson Prudente, o negão passou. Vamos lá, eu estou indo do Coimbra, eu fui para lá. Carlos de Assunção declamando... É, mesmo que me voltem as costas é isso que vocês pensam, isso é um primor esse trabalho atrás do é, mundo é, eu muito desse poema. É, é, é. é um primor né? então vai ver a poesia sem isso é. nada vai dar certo nesse país sem e aí as lutas negras é que vão hegemonizar qualquer saída né ou uma... vai hegemonizar ou vai ficar tudo meio quebradinho vai levar muito tempo sair.
0: Mas eu, eu, tem uma coisa professor Mauro que, que nesse texto do Joel ainda não foi superado e que na verdade a gente está girando em torno dela, inclusive que é essa visão do, do, do quilombo como so, o sol, o espírito né? essa sacada do, do, do Joel Rufino que o quilombo virou o espírito do negro a gente está girando em torno dela isso. Quando a gente fala dessas apropriações da, da, da Beatriz Nascimento, etc., parece o... que... Professor?
1: Ah, o, o Joel, ele, ele apoiava essa tese, mas a tese não é dele, é do Abdias.
0: É do Abdias?
1: É. É da... é. Sim. É,
2: o quilombismo. Sim. E é, 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 é também do pai do Edson Carneiro. Sim. E, mas é... e... Opa, pai do Edson Carneiro?
1: É, que é um engenheiro civil na Bahia, e escreveu um livro sobre o negro no Brasil, em 1922. É um livro extinto. Não se acha mais. Eu achei duas é... vezes no Sebo, nos anos 80. Depois não conseguia. E... Mas ele coloca lá é, que o, o redentismo do negro brasileiro ficou marcado pelo quilombo de Palmares. E a destruição de Palmares incutiu na alma do brasileiro, do negro brasileiro, e, portanto, do brasileiro, tanto pelo temor como pela oportunidade que esse temor carregava, o quilombismo. Então, ele, ele considera o quilombismo a ideologia social dos negros brasileiros. E o Abdias Nascimento retomou isso. Uhum. E o Joel, e aqui vou colocar apenas fisicamente junto do Joel, claro que intelectualmente não, o Joel e eu sempre concordamos com isso, sempre trabalhamos com essa categoria do quilombismo, como a ideologia social do negro brasileiro, que tem
0: consciência de negro. Mas Aí eu vou ter que perguntar pela diferença, porque me parece que o Joel, é sempre, aí ele vai falar assim, olha, mas o quilombo histórico é assim, essa apropriação, é assado E vai construir, que eu acho, um achado filosófico que é a dialética entre Henrique Dias, Ganga Zumba e Zumbi. Né? Como tipos, em momentos, talvez até momentos de pensar. Talvez um, um, tem um momento que você pode encontrar o um negro que está sendo Henrique Dias, depois ele passa a ser Ganga Zumba, depois ele passa a ser Zumbi. E você pode passar por essas figuras de pensamento, vamos dizer assim. Houve é uma
1: discussão que nós tivemos muito entre 62 e 65, Eu até na época escrevi um... um, um uma peça de teatro que era sobre o calabar, uhum. porque a gente discutia, discutia, e a gente sempre chegava à duplicidade de todas essas personalidades. e eu escrevi essa peça de teatro como uma espécie de provocação, e era justamente o calabar. Né? Eu escrevi duas versões. Numa versão, o calabar é um nigeriano da cidade, da aldeia de Calabar, na Nigéria. E na outra, o Calabar é um indiano da costa do Malabar que faz parte do serviço secreto português. E que é trazido ao Brasil por essa... essa... Vocês sabem que os portugueses criaram um serviço secreto só com indianos. Fazer disso, né? E que existiu enquanto existia o Império Colonial Português. O sobrenome Fernandes era reservado para os indianos que se convertiam ao cristianismo, em Goa, e criou uma grande família Fernandes, que é os administradores do serviço secreto português durante todo o período colonial. E, e, e acabou junto com o salazarismo, quando acabou, quando 25 de abril. Então, eu coloco, nessa outro conta, eu coloco o Calabar como um indiano desse serviço secreto, que deserta e aproveita a causa própria dele ele passa a servir aos, aos, aos holandeses. Precisamos pegar isso, hein? Ele é um oficial, ele isso,
2: ó, um oficial
1: da coroa portuguesa, embora sendo um indiano. E no outro eu faço dele um negro. Quer dizer, e, e a pergunta que o, 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 a, a peça de teatro tem, é como um negro é portador de todo esse conhecimento da estrutura, do, como os portugueses funcionavam na Colônia. E faço a mesma pergunta, como o indiano é portador de todo... Agora, o indiano é portador porque nem é do serviço secreto português. Mas o negro. O calabar, na verdade, devia ser negro. Africano. Nigeriano. Então, essas duas,
2: essas duas peças que é a mesma... De isso, provocação. É difícil, difícil, é difícil. É. Nigeriano acho que não dá, não. Nessa época os Uruguai eram poderosos. Yorubá... É, é. Não, é, não. É, não é, do é, norte. é dessa nação. Sim. Dessa nação
1: daquela região. Daquela região. Nigeriano pra gente. É, é,
2: é, é. Tá certo.
1: A cidade de Calabar. É. Então, eu fiz essa peça como provocação. Mas isso foi um diálogo que eu tive com o Joel durante muitos anos. Porque uma das questões que a gente achava no princípio, estou dizendo isso a gente antes de 66. Era a dualidade de todas as narrações sobre essas personalidades do quilombismo. Né? Por exemplo, o zumbi, ele foi educado por um padre. E aí, não será por isso que ele tem uma, uma descrição nos documentos portugueses do Conselho Ultramarino mais vantajosa que os outros? Não né? O que é a traição na África? Não existe essa traição cristã na África. Quer dizer, um chefe africano, ele se junta um para fazer a guerra ao outro e depois se junta o outro para fazer a guerra a um. Isso entre os árabes também era normal. Então, por que, que o, o, o Calabar seria um traidor? É uma acusação falsa que fazem para ele. Ele tem que se aliar com quem dá mais vantagem para ele. Se ele era major do exército holandês, e no outro ele era só um guia, por que não ser major no exército holandês? Então, são questões que... Mas eu estou lembrando isso só porque, como a gente viveu esse tipo de conversa, eu estou lembrando para não ficar muito fácil essa definição de quem são as pessoas. Você pode... Uma brincadeira que eu, eu tinha com o Joel era mudar, mudar o personagem histórico, não mudando a pessoa histórica, mas mudando as qualidades atribuídas à pessoa histórica. Por exemplo, a gente fazia... brincadeiros brincadeiras assim, estamos conversando. Gente... Me descreva a proclamação da República com a personalidade de fulano e deutrano. <risos> Deodoro com a personalidade de Floriano e Floriano com a personalidade de Deodoro. Aí nós um teatrinho verbal na hora... Em que o Deodoro virava o Floriano E o Floriano virava o Deodoro Então né, A gente brincava assim e, e esse tipo de questão é importante Porque isso nasceu para a gente Justamente na Indecifrabilidade Impossibilidade de decifrar O quilombo de Palmares né? sim, Alguma sim. Qualidade do quilombo Que é um, uma insurreição africana Não resta a menor dúvida Agora, o que é uma insurreição africana numa terra que não é africana? O poder político está na mão do português. É. E, e Angola também, na mesma época, vivia o mesmo problema. Que era um território africano, mas o poder político já estava na mão dos portugueses. E os portugueses jogavam uns contra outros. Porque o português, como numericamente é pequeno, ele, ele raramente faz a guerra do arraso. Ele faz a guerra tática. Ele se mistura com os, os coisas e combate um. Depois se mistura com outro e combate. Essa guerra é muito africana. dos pretos africanos. Os pretos africanos também fazem a guerra assim. Razão porque os portugueses da África são chamados de tugas. É mais uma é mais uma nação tugas, é uma é. Nação africana.
2: Os tugas. É são os tugas.
0: A, a é minha,
2: muita coisa, muita na coisa. minha leitura
0: do, do, do Joel, dessa provocação dele eu tinha entendido assim, entendido não eu tinha construído a parte dele a seguinte provocação também o Gangazuba parece ser mais africano e por isso a tentativa dele de dialogar e construir um mais africano entre aspas, desse tipo de descrição que a gente faz as características africanas e o, o Zumbi por ter a formação ocidental, sabia que não tinha possibilidade de diálogo assim, mas que é, tinha,
1: tinha, todos, tinha. Todos, tinha. Todos, todos negociaram com Pernambuco. Todos, eles só recorreram aos, aos bandeirantes na última, na última da hora, como se diz. Aos 40 minutos do segundo tempo. Eles tentaram
0: levar no bico o tempo todo. É, esse, esse, esse é o, é o diálogo, A Maurício.
2: Nesse é, eu, 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 momento é o que eu digo para vocês. Eu tô Vivo uma agonia danada, né? Eu não consigo. É, é, tudo. Tá é, maravilhoso. Aí eu tenho medo. Conversa aqui. pouco sobre essas questões. Aí quando a gente quer
0: conversar, a gente quer conversar tudo. Não, tá. tá, eu, tá, tá. eu vou. Um eu vou vamos vamos para a despedida então. Porque senão é, é, a gente vai. Nosso, o nosso quilombo vai, vai, vai se estender aqui.
2: É, vai Mas estender é, até.
0: Como dizem os portugueses os castelhanos,
1: é um quilombo isso. É, é um quilombo. É, é, eles falam
0: quando é bagunça, né? eles falam quilombo, né? quando tem uma bagunça. É, 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 então, eu vou, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Então, primeiro o, o Mauri, depois o professor Wilson, para as últimas palavras.
2: É, é um pouco isso aí, viu, Wilson? Eu, eu, eu Recupere isso aí. É, é por aí. Né? A gente gosta tanto de conversar, né? e conversar é, é conversar mesmo, né ouvir. Né? Ouvir. Então, o ouvir tem sido tão difícil. Né? Tem sido tão difícil, porque nós somos chamados a sempre... O lugar do conforto é o lugar do saber, do é lugar do conhecimento. Então, é muito naturalizado. Né? É uma coisa assim que você já tem que ouvir preparando a sua argumentação. Porque é um lugar legal para você não ficar mal. Né? E eu venho me insurgindo totalmente contra isso, e aí, eu quero ouvir, eu quero, eu quero ver isso, né? Como, como é. Que mente é essa, né? Eu fico. Eu tenho acompanhado aqui a minha filha. Eu tenho uma filha que voltou a viver conosco, e a, a minha mulher, ela bota aqueles filmes à tarde ali. Chegou um momento que eu passei a ver o filme. É um enlatado norte-americano, feito assim, tem um monte de coisa. Mas, rapaz, tem uma mente que bolou esse tipo de filme. E é uma tremenda viagem, né? Sabe, os meus netos fizeram, agora estamos vendo, acabamos de ver hoje uma série é, que era uma série de, 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 de cartoon no tempo dos meus filhos, lá dos anos 80, início dos 90, Winx, a, a saga do, de Winx, e que virou uma série... E aí eu vou ver isso. Pô, é um relatado, uma série de lugares comuns. Mas eu consegui perceber o seguinte. Que viagem, né? Dos caras fazerem um filme, uma série, com personagens daquela fábula, daquela saga, que era tudo desenho, e, e reconstruir aquele mundo e projetar aquilo como cinema. Ou seja, eu fico tentando dialogar. Né? Como eu tentei ver, por exemplo, com a ruptura que são os racionais, né? com aquele, os racionais tipo, sobrevivendo no inferno, aquilo ali eu fiquei doido, rapaz, eu não sabia o que fazer na minha vida, os racionais botaram um monte de gente no Império Serrano, sem não ter, não tinha, porque o pessoal da, hoje é milícia naquele tempo não tinha, isso foi início de 2000, ainda não era milícia, eles impediram a rapaziada de pichar, né, que a única forma, racionais no Império Serrano, era pichação de parede, não tinha cartaz, não tinha nada. Era só os muros que todo mundo já sabia. Ali Madureira, Oswaldo Cruz, o né, Lobo. E aí não teve nem isso. E, no entanto, a quadra do império estava completamente lotada. Como é que esse povo soube que os, os racionais iam lá? Cara? E aí eles chegam lá com sobrevivendo no inferno. É uma loucura, se diz. Cada, é, um, é um versículo da Bíblia que ele pega aquilo e inventa tudo de novo. Então, esse esforço meu de diálogo, sabe? Eu tenho tentado realmente praticar o esforço de aprender. E eu, eu tenho gostado cada vez mais disso. E aí, quando vejo Wilson do Nascimento Barbosa, você não sabe, Marcos. Ele teve uma conversa com o meu grupo de estudo aqui, lembra? Foi lembra. em agosto ou setembro, cara, a rapaziada, teve uma parte do grupo, eu deixava a página aberta, fui dormir, não mantei mais, uma hora da manhã, ele discutindo, mas como é que ele pôde viver isso, como é que ele, eles já vão do Google, né? e ficam sabendo que ele estava em Montevidéu, um avião foi lá, sequestrou ele, como assim essas vidas, como é que ele depois consegue ser esse homem serinho, falando mal, escrevendo o jingle, ela... eu depois é, isso é que é saber, isso é que é vida, rapaz. Isso é potência, intelecto. Isso é um cérebro é isso. É para isso. Não é para ficar repetindo ideias e coisas. Então, viu Wilson Essa coisa do, do, do aprender tá tão difícil. Nunca tivemos tanta necessidade de aprender para aí a nossa geração, as nossas gerações tem que reaprender. E não vai ser dos clássicos. Não vai mais. Os clássicos deram o que tinham que dar. A minha percepção. Tem uma turma nova que está vindo aí que é danada. Vocês já ouviram o Jonga? Jonga, um rapper. O cara é o cão. Nossa senhora, o um moleque é danado, rapaz. Ele é danado. Tem o rapper, o um Fausto. O um cara de Brasília. Você conhece o Fausto, o rapper daí de Brasília? O Fausto, cara, rapaz. Eu tenho, tenho um. É, é, o Beco Afro. É um folheto dele, o Beco Afro é toda uma narrativa do que é o Beco Afro que ele vai construindo aí os dramas, as dores, a saúde as covardias a violência policial, a violência interna a violência contra as, as mulheres a violência contra a criança tudo no Beco Afro com a linguagem, um ritmo uma densidade analítica e poética é incrível esse pessoal tem um menino aqui do Rio, Sou Santos nossa o cara é danado é uma turma da pesada, tem uma... tem um... Poxa, a gente tem... Já tem a turma antiga, né? O Cut, o Cunha, tem uma turma da antiga aí, né? Que é, é boa pra caramba, ali a Lia Vieira. A turma tá tudo acima de 60. Tem uma turma jovem, vindo com a poesia, uma poesia desafiadora, que precisa ser cantada, precisa dar performance,
0: né? Eu sou maca.
2: O Baca, olha só! <risos> o Nelson Maga, essa, essa baía é terrível. Enfim, né? Poxa, eu gostei tanto de estar aqui com vocês no e tenho gostado de falar mais de conversar. Aquele <risos> estilo de homicida. É,
1: eu, me despedindo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, bater esse papinho. E, e quero chamar a atenção para uma coisa que é uma característica dos nossos dias, que é a, a, a retomada do processo de mitificação e o abandono da interpretação da história. Eu, 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 eu acho legal a mitificação, mas eu vejo com um certo temor afastar-se demais da história, porque, se nós vemos todas essas narrativas midiáticas, elas se caracterizam por abandonar a história e, hoje em dia, as crianças são formadas numa história que não é a história dos fatos reais, como minha geração foi formada, mas é uma história inventada por escritores. E, em vez de eles terem um passado de história, eles passam a ter um passado mítico. E um passado mítico, não um passado mítico que foi filtrado pela experiência da cultura popular, mas um passado mítico inventado nas pranchetas dos computadores, dos contratados, dos monopólios. Então, eu confesso que eu não sou completamente é, favorável ao processo de mitificação, como já fui no passado. Eu vejo com uma certa suspeição, porque acho que aqui existe a trama planejada do irracionalismo, da irracionalidade, da dissolvência, da negação da dialética, enquanto conhecimento dialético. É evidente que tudo que está vivo é dialético, mas o conhecimento dialético é que permite entender o que está vivo. Então, eu queria só dizer isso para fazer um alerta, de que a mitificação ela pode não estar a serviço da inteligência, mas sim da morte da inteligência. Como nós sabemos, a morte da inteligência é o fascismo. Agradeço o momento, começando uma vez mais com a Mauri, e agradeço ao Marcos, essa oportunidade que ele nos deu de destilar um pouquinho de veneno para envenenar a juventude.
2: Por aí. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado mesmo, Marcos. Eu que agradeço. Deus, que prazer, enorme. Muita alegria.
0: Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, underline pop.